0: kuuntelet Kosmista ääntä.
1: Tervetuloa Kosminen ääni podcastin pariin. Kosminen ääni keskittyy tarkkailemaan mielenkiintoisia kulttuurillisia ilmiöitä. Lähetyksen tarkoitus ei ole olla ajankohtainen. Kosmisen tarkoitus ei ole luoda keskustelua, rakentaa siltoja tai olla dynaaminen. Hyvät naiset ja herrat, Interweb vastaanottamien kuuntelijat, millä on ilo ja kunnia toivottaa Kosmisen ensimmäiseksi vieraaksi Timo Hännikäinen. Timo Hännikäinen on Padasjoella syntynyt nykyään Helsingissä asuva kirjailija, kustantaja, kääntäjä ja päätoimittaja. Hännikäisen kirjallinen läpimurto Ilman ilmestyi vuonna 2009. Miesten seksuaalista syrjäytymistä omakohtaisesti kuvaava ja nykyistä yliseksuaalisoitunutta kulttuuria käsittely esseeteos toi kirjoittajansa kohukansan tietoisuuteen. Sen jälkeen vieraamme on kirjoittanut lukuisia kirjoja perustanut kohua herättäneen traditionalistisen ja radikaalin verkkolehtisarastuksen ja kustannustoimisto Kiukaan. Kirjallisten aktiviteettiensa lisäksi Timo on ottanut muun mm. muassa osaa kulttuurilliseen keskusteluun joskus hieman kyseenalaisinkin keinoin. Tunnetuin näistä lienee vuonna 2014 tapahtunut transgressiivisrivologinen hevosen incidentti. jossa humalainen kirjailija tuli lähetelleeksi kiuhunpuuskassaan asiattomia viestejä kyseenalaisiin paikkoihin. Hienovaraisempikin kulttuuriväen rauhaisan pyrypallon pyristely on ollut hänikäisen keinovalikoimassa. Vuonna 2019 Timo haki julkisen sanan neuvoston puheenjohtajaksi. Hakemuksessaan hän kirjoitti muun muassa seuraavasti. Näin sanavapauden laajemmin kuin pelkkänä valtiollisen ennakkoisen suurin puutteena. Tämän hetken Suomessa sanan ja julkaisemisen vapautta pyritään rajoittamaan enimmäkseen epäsuorin keinoin. Vaikka toki myös oikeuslaitos on kantanut oman kortensa kekoon. Koska sananvapaudella ei nykyisessä julkisessa kielenkäytössä osata tai haluta tarkoittaa muuta kuin lehdistön vapautta, Tulisi mielestäni ainakin huolehtia siitä, että journalismi pysyisi riittävän laadukkaana, tasapuolisena ja yleisön näkökulmasta uskottavana. JSNn puheenjohtajan asemassa kiinnittäisin huomiota erityisesti siihen, että lukijan tulisi erottaa faktatieto toimittajan mielipiteestä. Näin ei tällä hetkellä ole, vaan agendajournalismi maskeerataan helposti uutisoinniksi tai analyysiksi tiettyjä kontroversiaalisia käsitteitä kohtaan. Tämä on tietenkin laajempi ongelma, joka liittyy ensisijassa toimittajien yleissivistyksen, kielenkäytön ja elämänkokemuksen tunnetusti matalaan tasoon. Mutta uskon vakaasti, että julkisen sanan neuvosto pystyy aktiivisella puuttumisella auttamaan sen ratkaisemisessa. Kirjailija, kustantaja, kääntäjä ja päätoimittaja Timo Hännikäinen onkin monen tyylin mies. Aina runoista verbaaliseen pahoinpitelyyn, Tommy Melenderia mukaillakseni kykenevä Hännikäinen, on toisille suomalaisen ja eurooppalaisen esseeperinteen viimeisiä tukipilareita Pohjolassa ja toisille likasanko, natsi ja misogyyni. Uusimmassa ABC-kirjassaan Timo Hännikäinen jatkaa kulttuurieliitin perkaamista. Se on ensyklopedian muotoon kirjoitettu satiirinen tietosanakirja, jonka voidaan katsoa olevan jatkumoa 2017 ilmestyneelle oma elämänkerralliselle kerralliselle lihamylly esseeteokselle. Vielä kerran Oikein paljon tervetuloa, Timo Hännikäinen. Kiitoksia. Mitä kuuluu?
2: No, ihan, ihan hyvää. Hyvää kaiketi.
1: Loistavaa. Mä pyysin, mä pyysin sua varaan vähän jotain juotavaa tähän kosmisen äänen muaan. Mitä sä valitsit tähän meidän lähetykseen?
2: No, mulla on nyt tuossa skotti Viskiä, pieni lasillinen, ja sitten tota otin tämmöisessä kevyemmäksi juotavaksi tuotavaksi tämmöstä Jack Daniels ja sitruunna sekoitusta, jota Suomessa myydään kölkeissä.
1: Loistava. Mulla on tässä itse asiassa tämmöinen myöskin närästyskomponan tunnettu setti tällä kertaa ensimmäiseen lähetykseen varattuna. On siis olutta, viiniä ja ja rommia. Ja sitten tuossa on myös puolisuutu kahvi vieressä. Tällä saa varmasti ihan loistavan närästyksen aikaan.
2: Joo, se, se kuulostaa, kuulostaa siltä, että, tota, että rennietä tai mikä paikallinen vastide sille onkaan, niin kannattaa pitää sängyn
1: vieressä. Mm. Joo, kyllä näin on. Tota, tosiaan teille kuuntelijoille, jotka, jotka tota, ette tiedä vielä tässä vaiheessa, niin, niin tota, ä, ilmasillan kautta tällaisen ä, nykyaikaisuuden ä, parempien puolien myötä pystytään tekemään tämä haastattelu sillä tavalla, että minä olen fyysisesti täällä. Päivän tasa-ajalla ja Timo on Itä-Helsingissä. Menikö lokaatio oikein? Joo, kyllä. Loistavaa. Tuossa tota, kun sä mainitsit, että sulla on skottiviskiä, niin mä ymmärtänyt ja, ja nähnyt itse omin silmin, että sä et syljä lasiin, mutta sä mainitsit tuossa 2017 Radio Würdin haastattelussa muistaakseni, että sä olet jättänyt väkevät kokonaan keinovalikoimasta. Ilmeisesti se lupaus ei ole enää, enää pitänyt.
2: No se ei ihan, se ei ihan täysin, täysin pitänyt, pitänyt sitten, että tota, mä, mä tykkään jotain väkevistä kuitenkin liian paljon. Mutta onhan, onhan se totta, että, että, tota, että väkevät on, on sen tyyppisiä, että, että niitä kannattaa saada aina juopotellessa välttää, välttää niin ylimääräistä ylemmäärästä
1: käyttöä.
2: Koska, tota, koska mä en tiedä ketään, joka niin oikein hallitsisi
1: sitä. Joo, se on, se on itse asiassa semmoinen tota, ää, meditatiivinen taitolaji toi, toi käsittely. Mulla oli sellainen kämppäkaveri joskus aikana, joka, joka oli myöskin kova nappomies, hänkään ei lasiin sylkennyt. Ja tota, se, sillä tosiaan niin napsahti taulu aivan täydellisesti, jos, jos tota se joi, joi Väkeviä. Mä kerran tätä todistin itse asiassa siitä lähti sitten semmoinen noin suurin piirtein seitsemän päivän tällainen tota, per, per, perisuomalainen ee, katoamistemppu missä tota, <laughs> mitä, mitä tota, muuten sun, sun tota, rakastamallasi 90-luvulla vielä missä jolloin itse elin varhaisteini niin silloinhan tota, isät aina teki tällaisia katoamistemppuja meidänkin pihapiirissä sieltä ää, naapuri, na, naapurin paavun. Tota, paavon fai ja aina aina viikossa kerrallaan muurarimies muurari ja tota, sitten aina viikon päästä suurin piirtein takaisin kuitenkin aina. Eli hän, ja tota...
2: eli hän, eli hän oli tämmöinen ihan klassinen tuurijuoppa.
1: Kyllä, nimenomaan. Siis, se on just tää, tää, tota... Puhutaan Timon kanssa vielä Viinasta tänään. Totta kai ehdottomasti lähetyksen lopulla vielä lisää, mutta tosiaan niin... Äh, joo, tällainen nimenomaan tämmönen tuurijuoppaus, mikä, mikä oli varsinkin silloin siis hämmästyttävän yleistä. Mä en tiedä, onko se enää nykyään sillä tavalla. Mä en ole enää Suomessa asunut pitkään aikaa, mutta tota, onko se vielä Suomessa, mekin asuttiin siis vielä ihan hyvässä lähiössä tota, Itä-Tampereella. Mutta tota, siellä, siellä kyllä isien katoamisten putoli oli varsin yleisiä siihen aikaan.
2: Joo, tota, vaikea, vaikea sanoa. Mä en tunne mitään tilastotietoa tästä asiasta. Äh, tota, mm, Sehän on yksi niin kun, varsinkin Suomessa hyvin tyypillinen tyypillinen juopottelun tapa, että edetään sellaisia pitkiä putkia ja sitten ollaan ollaan pitkällä aikaa taas selvinpäin ja sitten taas repejä ollaan ollaan jokunen päivä teillä tietymättömillä. Sehän on itse asiassa kaikkein vaarallisin alkoholismin tai, tai alkoholin kulutuksen muoto, koska, tota, koska tavallaan jos juot vaikka nyt päivittäin tai viikonloppuisin tai niin edespäin pois, niin elimistö jollain lailla kestää sen paremmin, se tottuu siihen ja niin edespäin pois, mutta jos on niin Hyvin pitkiä kuivia kausia ja sitten tällaisia niin kun, vaikka niin kun viikon kestäviä niin kun äärimmäisiä alkoholihuhteluita niin, ää, niin se rasittaa elimistöä hirvittävästi. Et, niin ihmiset, jotka joutuu esimerkiksi alkoholin takia työkyvyttömyyseläkkeelle, niin ne on melkein järjestää juuri niin näitä, näitä tuurijuoppotyyppejä. Sellaiset, jotka niin tissuttelee pitkin päivää kotona, niin saattaa niin kestää ihan,
1: ihan hyvin jopa eläkeikään saakka. Kyllä. Tähän taktiikkaan muun muassa Kosminen ääni luottaa tähän joka päivä, hieman (lopuksi) joka (lopuksi) Joka päivä juomiseen. No joo, joo, joo. (lopuksi) palataan tosiaan vielä tähän alkoholiasiaan tuossa lähetyksen loppupuolella. Puhutaan vähän myös arktisesta hysteriasta sen sen osana. Mutta tässä vaiheessa vähän sivuttiin jo, mutta kysyn sulta kuitenkin Timo vielä tähän alkuun, että mikä sun lempialkoholijuoma on? Mikä on, siis se litku, joka saa, mikä on siis se litku, joka saa Timon helpoiten tarttumaan kosmiseen puhelimeen?
2: Joo, no mä tykkään hirveästi, no niin viskeistä niin kuin, niin kuin tuossa sanoin, joku, joku Lafroik on, on mulle... Niin kuin, se on kyllä hyvä. Hyvin, hyvin niin kuin semmoinen läheinen perusfiski. ja tota, sitten mä tykkään tykkään brittiläisistä hyvin kuivista siidereistä, mun suosikki on Old
1: Rose. Joo, joo se tota, Semmoinen vähähapokas kuiva siideri on kyllä siis... Ää, mulla it, itsellä henkilökohtaisesti suosikit on ehdottomasti irlan, irlantilaiset visket ja tota, irlantilaiset joo, siiderit pidän, on loistavia.
2: Joo, mä, mä, mä pidän, pidän kyllä irlantilaistakin viskeistä, että, niin kuin, että, se, että, se, että ne on ihan erilaisia... Skottien kanssa, että Irlantilaisissa viskeissä on se makeus, joka kanssa toimii. Suomessa vaan niitä irlantilaisia on aina hirveen pieni valikoima, Kyllä. valikoima tarjolla, että se on justin lähene joku Jameson, mitä, mitä täällä saa. Ja
1: Joo, se on tarjolla. ihan totta. Mulla, mulla on itsellä siis, si, siinä mielessä onnellinen asema, että mulla on se Jameson on sellainen, tota, mulle sellainen juontiviskien kuningas, semmoinen, mitä voi vetästä sen pullon siinä ystävän kanssa Joo. keskustellessa.
2: Joo, juu, se, on, se on nimenomaan sellainen niin kuin erittäin hyvä tällainen niin sanottu tintaus. Kyllä. Että. Toinen, mikä, mikä on siihen ihan loistavaa, on niin kuin tämä tämmöinen halpis viski, eli tota, tämä, mitä Genkki armeijassa oli toisen maailmansodan aikaan ukseerien annostuomana, eli tämä Vatkuus 9
1: Aivan, aivan. Legendaarinen Watt 69.
2: Joo, että et jos niin kuin ei halua fiilistellä sen viskin kanssa, vaan haluaa
1: vaan dokata, niin se on, kyllä. Järjest- se on järjettömän hyvä siihen. Erittäin toimiva tärpätti kyllä. Se on myös tota, täällä latinalaisessa Amerikassa hyvin suosittu. Suosittu ja... viski VAT69. Se on, tota, okay. se on semmoinen, tota, mitä itseltä yleensä löytyy baarikaapista. Tällä hetkellä tietysti Vaarikaappi on aika tyhjä. Meillä on tällä hetkellä täällä käynnissä nimittäin sellainen viikonloppuisin oleva sulkutila. Eli täällä ei siis viikonloppuisin tällä hetkellä saa tämän koronan takia kauheasti liikuskella muuta kuin erikoisluualla. Aivan. Ja nyt tota, kävi Oksiaan juuri. Muuten? Niin.
2: Niin onko siellä muuten minkälainen se, se koronatilanne yleensä? Että, tota, onko se tilanne jo hallinnassa siellä vai, tota, vai niin kuin, onko, se, on,
1: onko siellä hankalaa? Vai että, että ilmeisesti ei kuitenkaan mitään brasilian tasosta? Joo, tota Ecuador on, on tällä hetkellä mm, virallisten lukujen valossa, siis latinalaisen Amerikan yksi parhaiten pärjänneistä tota, valtioista tämän, tämän koronan kanssa. Ecuador on, siis, on, on siis paikka, missä itse asuin. Ja itse as, me asutaan täällä tota Perun ää, rajalla. Perussa esimerkiksi tilanne on, on tuota paljon huonompi, mutta Joo. täällä sitten tota, jos katsoo katso noita käppyröitä tota, mitä itse seuraan siis täältä World Ometers sivustolta, niin, niin tota, täällä siis noin suurin piirtein 350 000 keissiä tällä hetkellä käsittääkseni, mutta äh, luin juuri tota, äh, paikallisen tutkimuslaitoksen, tutkimuksen, riippumattoman tutkimuksen. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että Ecuadorin lukemat on kaikkein epäluotettavimpia tällä Aha, hetkellä. Olen okay. tota, tällä meidän alueella niin keskustellut lukuisten lääkärien kanssa tästä asiasta. Ja kyllä täällä siis tehosastot tällä hetkellä niin vuodepaikkoja siis ei ole tällä hetkellä. Just. Mut, Just. Tota, et, et, Tota, Ecuador on kuitenkin siis väkiluvultaan tiheiten asuttu Etelä-Amerikan maa. Tott, tota, okay. vähän, vähän suurempi kuin, kuin tota, meidän menettämä Karjala kokonaisuudessaan. Ja 18 mi- miljoonaa ihmistä melkein. Et, tota, uhuh. et, et, äh, siinä mielessä... Niin kuin se tämä... on
2: kyllä ihan helvetin monen väestöt,
1: Kyllä, se, se, on, tota, se on. Ja, ja tota, niin kuin tällä... tällä tota, tahdilla, mitä nämä keisit täältä on tällä hetkellä, nyt tulo, tota, mitä ne laittaa virallisia lukuja ulos tällä hetkellä, niin, tuota, niin arviot on, että ni, niitä keissä on suurin piirtein seitsemän kertaa enemmän vähintään. Mutta mut, tota, sitä tietysti näitä virallisia lukuja seuratessa, niin näitä on suurin piirtein pari tuhatta päivässä, mitä raportoidaan, mutta mm. tähän, tähän semmoinen mm. niin pieni tilastollinen knoppitieto, että Viimeis kun mä tarkistin pari päivää sitten tota, näitä tilastoja, niin Suomessa, missä väkiluku on 5, 5,5 miljoonaa, on tehty mm. melkein 5 miljoonaa koronatestiä. Ecuadorissa, missä on ä, melkein 18 miljoonaa asukasta, koronatestejä on tehty vajaa 2 miljoonaa. Just. Eli, eli siis tämän niin kuin valossa niin näyttää siltä, että tota, niitä kyllä on, niitä ja on enemmän. Et esimerkiksi me asuttiin tuossa pandemian alkuvaiheessa tuolla kaupungissa, isossa kaupungissa Wajakilissa. Se on noin suurin piirtein tuommoinen kolmen miljoonan ihmisen kaupunki. Joo. Ja tota, siellä siis, no en tiedä oliko se sitten suoranaisesti tästä covid-keuhkokuumeesta johtuen pelkästään kuolleita vai vai, vai tota, oliko vaan valmius sitten todellakin niin huono, mutta siis tota, köyhimmillä alueilla ja ihan siinä keskustassa meidän lähelläkin, niin tota, eh, ihmiset joutuivat jättämään siis omaisiaan kadulle, kuolleita omaisiaan kadulle, mistä niitä sitten tultiin kaupungin toimesta korjailemaan jopa viikkojen Just. jälkeen. Just. Et, et, tota, tuolla köyhimmillä alueilla niin, niin esimerkiksi ihmiset siis poltti rengaskasoja, että nä sai viranomaiset sinne tota, paikalle. Joo. Eli siis niin kun meininki siinä mielessä on, tota, on hyvin erilainen Suomeen verrattuna. Et, et, no, tota, siin, että se et, Täällä tässä tavallaan on, on niinku hyviä, autoritäärisen hallinnon hyviä puolia. Siis täällä presidentillä on niin sanotusti Kekkosen valtuudet vielä nykyään vähän mm. enemmänkin. Niin tota, täällä näitä, näitä tota, sulkutiloja ja kaikenlaisia muita valmiuslakeja. Jotka, jotka on aina huonosti valmisteltu ja jotka on todella ristiriitaisia ja muita, että ne saadaan päivän vartusajalla Joo. Joo. Että sillä päivän varoitusajalla voimaan. Jos verrataan vaikka Suomeen, missä, missä tota, hallituksen täytyy miettiä jotain ulkonaliikkumiskieltoa ja sitten se törmää johonkin esteeseen perustuslakivaliokunnassa, niin, tota, niin välillä sitä mietti, itsekin, että onko se edustuksellinen demokratia sittenkään niin kuin kaikkein paras, mm. paras vaihtoehto. Mm.
2: Niin, niin näissä on, näis on, on tietysti puolessa että, että tota, ää, et sitten tämmöinen malli, se ää, mahdollistaa nopeammat
1: korjausliikkeet, mutta myös massiivisemmat virheet. Aivan tämmönen, totta. Aina... Kyllä, ja, ja tota, ylipäätään siis se, että Tuossa tota viime kesänä, esimerkiksi kun tämä epidemia oli täällä suuressa kiihtymisvaiheessa, niin täällä oli semmonen naurettava äh, lippulappune, mikä piti näyttää aina poliisille. Eli siis sulla piti olla joku syy, jos esimerkiksi piti vaihtaa vaikka kaupunkia. Mekin reissattiin silloin paljon tota tän etelä- ja sitten tuon Wajakilin väliä. Ja tota, mm. sun piti aina netissä täyttää semmonen naurettava lappunen ja tulostaa se, jos sä kerrot syyn, miksi sä vaihdat kaupunkia. Sit jos, jos, sitä, jos sitä ei ollut, niin, tota, niin sitten tottakai kaksikymppisellä tai niin pääsi jatkaa. sitten. Ja sit kun se joutuu tekemään neljä viisi kertaa tuossa matkalla, niin se on, tulee aika kalliiks toi
2: autolla matkustelu.
1: <laughs> vaikka <laughs> tota.
2: <laughs> eli, eli korruptio toimii
1: niin tällaisella rajoittavalla tekijällä tässä tapauksessa. <laughs> kyllä, kyllä ja, ja korruptio, siitä itse puhutaankin tässä lähe- kosmisen ensimmäisessä lähetyksessä tuosta korruptiosta äh, vähän enemmänkin, mutta tosiaan tässä vaiheessa mainitsen, että tämä korruptio on nimenomaan siis täällä sellainen kaikki kansankerrokset läpäisevä tota, <laughs> ja, ilmiö. Joo, ja...
2: sehän mä jotenkin, jotenkin tuli tuosta vaan mieleen, että niin kuin Joseph Demetre sanoi jossain, joskus, että, että tota, ö, jokaisella kansalla on sellainen halli, hallitus, jonka se tarvitsee. Niin siitä tuli mieleen sitten se, että, se, että tota, ö, oli parikin tuttua, jotka, jotka asuivat Espanjassa siinä vaiheessa, kun tämä, vuosi sitten tämä epidemia tai pandemia lähti kunnolla käyntiin ensimmäistä kertaa. Ja siellähän tuli sitten, tämän, Espanjassa tuli sitten ihan täydelliset sulkutoimet, että puheen että näistä kavereista joutui viettämään kuukausikauppala ihan käytännössä sulkeutuneena pieneen kaksion kokoiseen asuntoonsa. Ja, ja tota, ja siellä oli tosiaan ollut niin kuin, ää, ensimmäistä kertaa sitten Frankon ajan, niin tota Guardia Civil ää, kaduilla ihan tällaisessa täydellisessä varustuksessa panssariautoja. Ja, vastaavien kanssa ja, ja porukkaa pamputettiin siellä ihan yleisesti, yleisesti jos ei ollut asianmukaisia liikkumispapereita ja tälleen. Ja, ja tota, sehän kuulostaa tietysti, tietysti rankalta meiningiltä, mutta, niin kuin, mutta nämä molemmat, molemmat kaverit tässä sanoivat, että, että, niin että se on sellaista porukkaa, että ei siihen, ei siihen niin kerrankkiaan, että jos pitää saada ne pysymään kotona ja muuta, niin ei toimi muut keinot kuin tällaiset. Että, että siellä ei ole samanlaista auktoriteettien kunnioitusta kuin Suomessa. Eikä myöskään sellaista sama,
1: samanlaista sosiaalisuutta kuin Suomessa. Tämä on aivan totta. Siis Espanjassa aikanaan, Barcelonassa viisi vuotta asuneena, niin, niin vahvistan tämän aivan täydellisesti. Joo, espanjalainen espanjalainen kansan, tota, kansan ruumis on sellainen, että se tottelee vaan pamppua. Joo. Ja tällä tota, tällä hetkellä mulla myös asuu useampi kaveri siellä ja myöskin tämä heiltä on myös Guardia Civil vaatinut useita kertoja näitä papereita. Jokunen on siis saanutkin jopa pampusta. Että, tota, yeah. että siellä tavallaan tämä tämmöinen niin kuin, eh, kokonaistilanne, siis kokonaishyvä, niin se menee aika pitkälti yksilönvapauksien edelle. Ja sitten myöskin yeah. se, että, että Guardia Civil eh, organisaationa on myös sellainen, että siellä oikeasti tykätään käyttää tätä, tätä pampua.
2: Joo, 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 niin mä oon ymmärtänyt. Eikö se ole käytännössä, että siellä on armeijan, se on poliisivoimattu, se, 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 se on armeijan hierarkia.
1: Ja... Kyllä, kyllä, juuri näin. Ja, ja siellä tota, nimenomaan siis... Se, koska se on kuitenkin sen verran autonominen järjestö, niin sen ei tarvitse esimerkiksi kuunnella tota, tällaisia indivi- individualistisia e, tota vasemmistopoliitikkoja. Eli niillä on aika suuret toimintavalmiudet. E, tässä tota, Katalonian itsenäisyyspyrkimysten aikana muun muassa, niin, niin tota, siellähän oltiin, oltiin melkein kapina tilassa jo siinä vaiheessa, koska Guardia Civilin johto, tota, e, johtoporras kieltäytyy pidättämästä näitä. Niin sanottuja, niin sanottuja tota, pet, maanpettureita, jotka sitten yritti lohkaista Kat- Kataloniaa omaksi maakseen.
2: Ahaa, okei, että se asettu niin kuin tämän liikkeen puolelle tavallaan. Kyllä,
1: kyllä, juuri näin. Ja, eh, ja mm. sieltä, sieltä ne, ne meni lakkoon ja jouduttiin pyytämään armeija pidättämään nämä... Tota, <tos> <tos> esimerkiksi yritys, jossa mä työskentelin, niin tota, ää, tää, tota, tämän yrityksen johto oli rahoittanut näitä näitä tuota, itsenäisyyspoliitikkoja, sieltä mun töissä ollessani niin tultiin hakemaan, siis armeija tuli hakemaan tämän, tämän tota, pomon sieltä rakennuksen korkeammasta kerroksesta, panssaroituun ajoneuvoon ja vei pois. Juust, just. Eli, eli, se, tuota, se on kyllä hyvin eri
2: maailma. Että...
1: Kyllä, ehdottomasti. Äh, vielä ennen kuin mennään itse kysymyksiin, niin tuota, sä mainitsit sun Marginalia-blogissa esseessä tai, tai tuota, kirjoituksessa, jossa haastattelit itseäsi vuonna 2016 näin, että Olen tehnyt ja kääntänyt monia haastatteluja ja ollut haastateltavana itse. Samalla haastattelun dynamiikka on tullut minulle tutuksi. Henkilökemia ja kysymysten laatu merkitsevät paljon. Hyvän haastattelijan kanssa haastattelutilanne muistuttaa pikemminkin keskustelua ja voi olla äärimmäisen innostavaa. Huonon kanssa se on lähinnä kiinalaista vesikirjoitusta. Onks sulla Totta paljon huonoja haastattelukokemuksia, Timo.
2: No, sanotaanko nyt että oman kokemuksen mukaan suurin osa haastattavijoista esittää aika tyhmiä kysymyksiä tai sitten, tai ainakin niin kuin hyvin ennalta-arvattavia kysymyksiä. Niin sitten, niin sitten joutuu vastaamaankin loppujen lopuksi aika ennalta arvattavasti.
1: Niin, eli
2: sellaista mikään niin kauhean innostavaa tai, tai uutta haastatteluissa. haastatteluissa ei ilmene. Suurin osa toimittajista on hirveän, hirveän
1: leipääntyneitä ja... Epäinnostuneita? E-
2: joo, tai, tai siis niin varmaan ne pitää työstää ja tälleen, mutta niin ei, ei niillä ole niin kauheasti, kauheasti sanottavaa tai, tai, tai omia ajatuksia tai, tai sen tyyppistä. Että mä, että mä muistan että yksi, yksi parhaita haastattelijoita, joiden kanssa on, on ollut haastattelussa, on tietysti edes mennyt Perttu Häkkinen, että, että hänen kanssaan se oli aina niin kuin hirveän sähköstä ja Kyllä. Ja, ja tota, varsinkin tämä... Hänellä oli myös, niin, niin. Hän oli myös niin kuin toimittajalle aivan tavaton yleissivistys. Että...
1: Kyllä. Ja ylipäätään siis, siis täytyy sanoa, että ää, itse... Tota, Perttua ihailen kovasti ja, ja tota, hänen ajasta iäisyyteen siirtymisensä oli kyllä siis, vaikka en, en Perttua henkilökohtaisesti tuntenutkaan, niin oli kyllä niin kulttuurielämällä suurin isku, mitä, mitä tota, sitten Pentti Linkolan kuoleman kanssa on suomalaiselle tota,
2: kulttuurielämälle sattunut. Kyllä mä sanoisin, että se oli suurempi sokki kun Linkolan kuolema, koska, tota, koska Linkola oli sen ikäinen ja hän oli, kaikke, hän oli niin kuin kaikki diabeettisi ja kaikki mahdollinen, että, että, että hänen lähtössään oli ihan, ihan ajan kysymys, mutta niin Perttuhan kuoli onnettomuudessa aivan yllättäen ja niin kuin uransa ihan huippukohdassa. Ja,
1: ja paljon, Pertulakin jäi paljon tekemättä.
2: Joo, valitettavan paljon juulia. Paljon
1: ehtikin, kyllä. kyllä. Että... Si- siihen, siihen ikään, että ei vielä kuitenkaan taino 40kään olla.
2: Muistaakseni hän, hän oli tota, saman ikäinen kuin minä, eli tota, olisi täyttänyt 40 vuoden päästä. Vai, oli, vai oliko hän mua vuotta vai pari vanhempi nyt en muista, mutta kuitenkin käytännössä samaa ikäluokkaa.
1: Että... Kyllä, 70- 70-luvun lopun lapsia. Niin, niin juuri. Tota, no, näistä toimit, ylipäätään, kun tässä vähän sivuttiin jo näitä toimittajia, niin sä ruodit niitä aika paljon, olet ruotinut aika paljon näissä tota sun viimeisissä, viimeisissä tota ABC-kirjassa, ABC-kirjassa ja lihamyllyssä. ABC-kirja siis ilmestyi ihan hiljattain tässä, tämän, tässä alkuvuodesta. Juu, oliko se nyt helmimaaliskuun taitteessa? Joo. Ja tässä kun tuossa meidän Toivottavasti ei niinkään perinteeksi tota, muodostuvassa koronaosuudessa, niin tota, ää, vähän sivusinkin tätä tota, meikäläisenkin rakasta harrastusta, eli tilastojen seuraamista, niin miehillä on jotenkin semmoinen luontainen tapa tehdä listoja. Ja sä kirjoitatkin mm. ABC-kirjassa, että, että luettelointi on ainoa kirjoittamisen tapa, joka ei turhauta. Ja Siis ylipäätään kaikki miehiset asiat, niin kuin esimerkiksi armeijat, on täynnä listoja. Hautausmaa on yksi iso lista, Tietosanakir- tietosanakirjailijat on pääsääntöisesti miehiä. Äh, historiallisiin sotatilastoihin voi uppoutua vaikka vuosiksi. Mm. Mm-hmm. Tässä, tässä mainittu Pentti Linkola teki paljon listoja. Hän oli ehkä yksi ekstensiivisimmistä listojenrakentelijoista koko suomalaisessa historiassa linkkola
2: Musta- aloitti sen niin jo lapsena että hän koki autoja rekisterinumerointoja itse mäkin muistan, te- muistan tehneeni niin sitä lapsena että
1: Joo, ja, ja bussien kulkureittejä ja tota reittejä ja, ja. ja tota, Gustave Flaubert kokos muun muassa valmiiden sanakirja josta säkin on paljon kirjoittanut, joka siis, äh, on tämmöinen, jonka tarkoitus oli siis, satiirinen tarkoitus oli valmentaa lukiansa pärjään ranskalaisissa seurapiireissä. Hmm. Tota, ideat ABC-kirjan kirjoittamiselle, muistaakseni, on, on elänyt sinulla aika kauan. Milloin se idea ABC-kirjan kirjoittamiselle ensimmäistä kertaa sulla syntyi?
2: Varmaan kymmenkunta vuotta sitten. Et tota, siinä oli nimenomaan... Se lähti juurikin siitä ajatuksesta, että olisin tehnyt nyt tehnyt tota, jonkinlaisen uuden version, päivitetyn version tästä Flobertin valmiiden ajatusten sanakirjasta ja tota, ensimmäinen kerta kun mä siitä taisin mainita, oliko se nyt mun blogissa vai sitten, tai ainakin tuossa tota, ihmisen viheliäisyydestä kokoelman esipuheessa, joka ilmestyi vuonna 2011, niin, tota, niin siinä mä ensimmäistä kertaa heitin sen idean ilmaan ja se sitten hautu just vuosikymmenen ajan ja, ja tota, sitten mä rupesin, rupesin siihen, siihen hommaan. Se oli siinä vaiheessa sitten muuttunut jo, jo aika paljonkin se, se lähtöidea, että, että mä halusin tehdä sellaisen huomattavasti rönsyilevämmän ja monipuolisemman kokonaisuuden sellaisen, missä olisi kaiken tyyppisiä tekstejä, että siinä olisi niin kuin jotkut olisi vähän niin kuin lyhyitä esseitä ja jotkut olisi enemmän aforismimaisia kiteytyksiä ja jotkut olisi silkkoja vitsejä tai sitaatteja ja ja sellainen siitä sitten lopulta muodostui semmoinen niin että, että siinä on tietty sellainen postmoderni yleisfiilis, että siinä siinä erilaiset keskenään huonosti sopivatkin tekstityypit on sulassa sovussa rinnakkain tai iloisessa sekamilaskassa.
1: Joo, tässä tässä itse asiassa mainitsitkin tämän ABC-kirjan iskevyyden salaisuuden. Se siis yhdistelee Tota, hyvin saumattomasti semmoista hersyvää ja vähän alatyylistäkin huumoria. Esimerkiksi ä, hakemiston N-kohdassa löytyy siis Neeger-sana, joka, joka toistetaan noin sivun verran, pienellä alkukirjaimella so, noin sivun verran ä, yhteen ilman välilyöntejä. Ja tota, Ei, sitten to, toisaalta, toisaalta tota, ä, ABC-kirjasta löytyy sitten paljon syvällisempääkin pohdintaa, esimerkiksi tota, kohdassa fundamentalisti mietiskellään hyvinkin analyyttisesti sitä avainsanaa lyhyesti ja iskevästi. Mutta mun mielestä juurikin siis ABC-kirja on, on parhaimmillaan niissä kohdissa, joissa nämä kaksi tota, hersyvä vähän alatyylinenkin huumori yhtyy tähän tällaiseen analyyttiseen äh, pohdintaan. Joo. Joo. Mun, mun oma lempikohtani oli ehdottomasti siis, tota, missä sä kirjoitat äh, alaotsikolla Mies. Ja tota, mä haluan lainata tämän mieskohdan tähän, koska tämä on ihan äh, tota, loistava. Äh, se kuuluu näin. Kun eduskunnan virkanimikkeet päätettiin vuonna 2020 sukupuoli neutraloida, eräs tuttavani ehdotti käytännöllisempää ratkaisua. Mies sana pitäisi korjata latinan sanalla homo. Se tarkoittaa paitsi miestä, myös ihmistä yleisesti, joten ratkaisu toisi uuden ulottuvuuden poistamatta vanhaa. Lisäksi se huomioisi sukupuolivähemmistöt. Eduskunnan puhemies olisi puhehomo ja ratkaisu toimisi muissakin ammattikunnissa. Olisi virkahomoja, merihomoja, palohomoja, kirveshomoja, lakihomoja, putkihomoja, talonhomoja, perähomoja ja ulosottohomoja. Työpaikalta löytyisi esi- ja luottamushomo, armeijassa olisi sotahomoja, lentosotahomoja, viestihomoja, tykkihomoja, panssarihomoja. Ja miksei ajatusta voisi soveltaa yleisesti tunnettuihin sanontoihin ja fraaseihin. Nuorukaista voitaisiin kehottaa pitämään itsensä homona tai kestämään kuin homo. Leipä homon tiellä pitää, auta homoa mäessä. Homo tulee rakenokastakin, vaan ei tyhjän naurajasta. Samalla vaivalla voisi uudistaa kirjallisuuden ja populaarikulttuurin klassikot. Plutokro- Plutokroksen kuuluisien homojen elämänkertoja ja sillanpään homon tie tavoittaisivat uusia lukijapolvia. Sarjakuvissa seikkailisivat teräshomo, lepakko-homo ja hämähäkki-homo. Paras idea homo-muistiin, kommentoi joku ehdotusta. Ei, joo, joo si- siinä on, niin. Tää, tää, oli siis, tää oli siis loistava. Mä, mä, tota, en, mä en ihan hirveästi tota, lukiessani, ää, tota, mä pyrin lukeen mä oon hidas lukija, mutta mä pyrin lukemaan mahdollisimman nopeesti ja silloin nimenomaan mulla joskus käy sillä tavalla, että Tunteet ei välttämättä hirveästi tota, pääse valtaamaan mua, mutta tässä sit mä nauroin ääneen monta kertaa tämän tän ABC-kirjan, varsinkin tämä mies kohdan tota, lukiessani.
2: Joo, joo siis tuosta tota, on, on monet muutkin sanoneet, että ne on, he on pitäneet sitä äärimmäisenä. äärimmäisenä ja... Se oli suurelta osin suunniteltukin, vaikka siinä on myös paljon sitten vakavaa vakavampaa ainesta, mutta niin kuin mä, mun lähtöasetelma, oli, lähtökohta oli sellainen, että et, et mä en halunnut tehdä mitään sellaista ö, sellaista paperinmakusta, ö, tavanomaisen, analyyttistä ja vakavaa, mm. ö, vakavaa aikalaiskuvaa, koska koska niin kuin Tämmöinen aika, jossa me pohditaan tällaisia käsitteitä kuin kulttuurinen omiminen ja, <tos> ja, <tos> ja mietitään, mietitään, että voiko mies synnyttää ja niin edespäin. Mm. Se on niin absurttia, se tuntuu energian tuhlaukselta lähestyä sitä millään asiallisella tavalla. Se on niin parodiaa itsessään. Kyllä. Niin mä, että mä, että mä käsittelen yksi, yksi teema. Siinä kirjassa on sellainen satiirin ja parodian vaikeus, että miten, miten, miten sitä on nykyään niin hankalla tehdä, koska todellisuus on niin äärimmäistä, se on niin, se, se on niin vinoa ja
1: niin pitkälle vietyä. Kyllä, ja, ja molemmilla sanotaan, jos ajatellaan nyt tällaista vähän tota raakaa termiä kuin kulttuurisota, niin äh, tämä nimenomaan... Tää, esimerkiksi pahkasian puuttuminen, tai pahkasikaa ei tarvita enää, koska todellisuus on niin, niin suurta satiiria,
0: mm. niin,
1: niin se on jotenkin jännä huomata, mitenkä kulttuurisodan molemmilla puolilla, eli siellä nimenomaan siellä Hörhölandiassa, missä säkin paljon kirjoitat, ja sitten tota, siellä toisella puolella, molemmilla puolella vallitsee samanlainen mielipide siitä, että me eletään sen toisen puolen vuoksi jossain orvelilaisessa. 1984-kirjassa, missä nimenomaan e, nämä tota, sun satirisoimat e, tota, tahot pitää jotain Donald Trumpia ja Big Brotherinä tyyliin. Ja mm. sitten, sitten tota, kulttuurisodan toinen osapuoli sanoi, että, että eihän se nyt näin ole, että, että tehän nimenomaan luotte uutta kieltä koko ajan. Te nimenomaan siis e, tämän tän, tota, mm. systeemin luojia.
2: Ö, joo, joo se, on, se on ihan totta, että Tota, tämähän näkyy esimerkiksi suhteessa Hesariin, että ähm, et, oikealla väitetään, että, että se on tämmöinen punavihreä propagandajulkaisu, ja sitten, sitten taas täällä, täällä suvaitsevaistopuolella sanotaan, että Hesari on koko ajan normalisoimassa äärioikeista äärioikeista, kyllä tapaa, ja, mm. ja ties, ties, ties mitä, että että et todellisuus sinänsä on jäänyt näiden kulttuurisodan osapuolten väliin, ja, ja sitten on hirveen vaikea sitten sellaisenaan lähestyä. Mm, niin kuin ehkä kaikkein ikävin seuraus tästä polarisaatioasetelmasta on kuitenkin se tietty pakettiajattelu. Ainakin omasta mielestäni, koska, tota, koska mä siis tarkoitan sitä, että, että muodostetaan tällaisia mielipidepaketteja, mm. jotka määrittelee sen, riippuen siitä, että kumman osapuolen riveihin sä kuulut, että mitä mieltä sun täytyy olla vaikka, vaikka nyt luonnonsuojelusta tai, tai kulttuurin rahoituksesta tai tai, tai, tai mistä ikinä. Ja sitten kun jompikumpi osapuoli saa jonkun aihealueen ikään kuin vallattua itselleen, niin sitten toinen osapuoli ei enää koske siihen, koska se on ikään kuin saastunut. Yksi yksi esimerkki on tämä, että, että feministit pysyvät täysin hiljaa tästä islamin asenteesta naisia kohtaan, ja sitten toinen hyvä esimerkki on se, että se, että sitten tässä kansallismielisellä tai niin sanotulla persupuolella on hyvin hyvin yleistä tämmöinen nihkeä suhtautuminen kaikkiin kaikkiin luonnonsuojelutoimenpiteisiin sen takia, että se on näiden hippien hommaa. Et, et eli, eli, täl, eli tällaiset asiat, jotka on oikeasti hyvin todellisia ja tärkeitä ja vakavia juttuja, mm. niin, niin niissä tulee tällaisia pelkkiä kiista välikappaleita, että niihin Omaksutaan tällaisia
1: automaattisia asenteita, eikä pyritä ratkaisemaan näitä, Aivan totta. näitä ongelmia vakavissaan. Ja nimenomaan siis sillä tavalla, tästä pakettiajattelusta kun mainitsit, niin, niin sillä tavalla, että jos sä nyt vaikka oot, jos sä olet vaikka kasvissyöjä, niin, niin silloin mm. ihmiset olettaa nimenomaan, että, että sä myös kannatat vihreitä ja sä myös <laughs> tavallaan Joo. omaksut sellaisen maailmankatsomuksen. Eli tota, se on tämmöinen dikotomia, missä siis aina yksi asia tarkoittaa sitä, että se nimenomaan sulkee ulos toisen. Just näin. Just
2: näin. Ja se, se on se, on se mikä, mikä
1: mua ainakin sapettaa kaikkein eniten. Kyllä. Tota, ABC-kirjassa ilmenee aika vähän henkilöitä siis alaotsikkoina. Mutta tota, siellä kuitenkin löytyy esimerkiksi kaurismäkeläisyys tai Quisling, joka mm. on siis Norjan totta mätsimiehityksen symboli. Joo, jos, jos... Mä, en,
2: mä, mä en laittanut siihen henkilön nimiä ollenkaan, koska se olisi niin kuin laajentanut sitä pakettia, niin oli muutenkin vähän vaikea pitää sitä pakettia kasassa, niin mä ajattelin, että et, et, et mä en laita siihen haku, hakusanoiksi ketään olevia henkilöitä, vaikka mä sitten tietysti artikkeleissa viittaan, viittaan moninkin moninkin tyyppeihin. Joo, artikkelissa löytyy paljon. Quislingi, Quisling, jonka sä mainitsit, niin, se, se on niin kuin, sehän on tämmöinen niin sehän on mm-hmm. vakiintunut mole, monessa mielessä tarkoittamaan maanpetturia,
1: niin mä laitoin sen sen takia siihen. Jo, jos, jos kuitenkin ABC-kirjassa olisi alaotsikkona esimerkiksi Timo Hännikäinen tai, tai vaikka Hännikäisläisyys, jos sitä verrattaisiin tällä tavalla <laughs> vaikka Hallaholaisuuteen tai Soinilaisuuteen, tai Maolaisuuteen, tai vaikka Marttalaisuuteen, mitä, mitä Timo Hännikäinen tai hännikäisläisyys ää, alaotsikon alla sanottaisiin?
2: No, tota, ö, siihen on itse asiassa yhdessä hakusanassa tämmönen, tämmönen hieman muunneltu, muunneltu René Girard-sitaatti, että, että ö, jokainen terveyhteiskunta tarvitsee oman Timo Hännikäisensä hyvin vapaasti suomentettuna.
1: E, niin, tota, mä varmaan laittaisin sen. Tota, Lihamylly ja ABC-kirja tässä, kun puhuttiin näistä tota, kulttuurisodan osapuolista, niin se, ne piiskaa nämä kirjat aika kovasti. Tota. No nyt tietysti tämä termin määrittely on hieman hankala, mutta joka tapauksessa tulee, mitä mä tässä käytän, tulee olemaan väärä. Mutta sanotaan nyt, että se piiskaa kulttuurielittiä tai vasemmistoa tai suvaitsevaistoa. käytän nyt tällaista kattotermiä kuin vaikka hyvät ihmiset, jota muistaakseni... Mm-hmm. Tota, niin sanotusti hommafoorumilaiset on paljon käyttänyt. Ei kuitenkaan nyt mm. asemoida itseämme siihen, mutta tota, ää, sun, sun kirjan ää, ilman aikoihin, sä olit vielä ikään kuin salonkikelpoinen kirja, joskin jo silloin kontroversiaali. Miten sä arvioisit, että tämän kulttuurielitin suhtautuminen suhdon on vuosien varrella muuttunut, ja mistä johtuen? No sehän on tietenkin muuttunut muuttunut negatiivisemmaksi
2: ja, ja, tota, ja se, että asennu, se asennemuutos on ollut molemminpuolinen. <sipri> 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 Mutta tota, silloin tosiaan, kun, kun mä julkaisin Ilman-kirjan, niin se herätti, vaikka, vaikka se herätti paljon paheksuntaa, niin se herätti myös se tavallaan tekemusta nimen. Se, sitä kehuttiin paljon arvosteluissa ja ja se, se on edelleenkin hyvin laajalti luettu, luettu kirja. Sitten... Ja siitähän Kiuas otti uusilta painoksenkin siitä ihan hiljattain. Kyllä, joo. Siitä, siitä tuli, oliko se nyt vuosi vai pari sitten, niin, niin tota, pari vuotta sitten taisi olla jo uusi, uusi laitos, kun se vanha, vanha painos oli jo kauan sitten loppunut. Niin... Se on, se on muuten se sama kirja, paitsi että siinä on uusi esipuhe ja uudet jälkis, jälkisanat. Että siinä esipuheessa vähän, vähän tota, kommentoin, kommentoin sen kirjan jälkimaininkeja ja vastaanottoa ja tällaista. Ja sitten siinä on Tenho Kiskinen, on kirjoittanut siihen, siihen vielä sitten jälkisanat. Mm. Mutta tosiaan niin se... se kirja herätti myös paljon, paljon hyviä, myönte, myönteisiä reaktioita. Mm. Ja lisäsi aivan valtavasti kiinnostusta mun henkilöä ja mun kirjoituksia kohtaan. Sittähän jotkut on sanonut että, että sen jälkeen niin mulla tapahtui joku asteittainen sekoaminen tai radikalisoituminen tai jotain tällaista, että, että menin äh, lähestyin äärioikeistoa ja niin edespäin pois. Vaikka käytännössähän äh, mun, mun mielipiteet ei ole niistä ajoista millään merkittävällä tavalla muuttuneet. Et mä oon ehkä sitten tuonut joitain juttuja, juttuja avoimemmin avoimemmin esiin. Että se Ilmanhan oli sellainen kirja, että se syntyi semmoisesta ajatuksesta tai semmoisesta tietystä asenteen vaihdoksesta, että mä en aio enää peitellä yhtään mitään teksteissäni, että mä näytän täysin raadollisesti sen, mitä mä, mitä mä olen ja mitä asioista ajattelen, reaktioista piittaamatta. Niin, tota, niin mä on kyllä sinänsä eh johdonmukaisesti kaiket
1: jatkanut sillä polulla. Kyllä ehdottomasti. Ja siis se, että, että kuten tuossa mainitsit, niin Ilman teki susta nimen suomalaiseen kulttuurikenttään. Ja aika siis yllättävä, siis sä tota, muistaakseni kirjoitit jossain tai sanoit jossain haastattelussa, että koska sä kirjoitit miesten seksuaalista syrjäytymisestä nimenomaan omakohtaisesti, niin se tavallaan avasi sun portit sitten niin sanotusti myös naisten maailmaan.
2: Joo, kyllä, kyllä, joo, näin, näin kävi. Et tota, ö, siihen on varmaan moniakin, moniakin syitä. Että, et yksi on tietenkin tämä ilmeisin on se, että se, että kun olin niin näkyvä hahmo silloin, kun tämän kirjan seurauksena silloin, kun se, se ilmestyi, niin tietenkin niin kuin, ää, mainehan vetää puoleensa, puoleensa naisia. Olipa se maine minkälaista tahansa, niin kuin sarjamurhaajatkin saa vankilaan hirveän määrän rakkauskirjeitä ja, ja niin, niin edelleen. Ja sitten toinen oli varmaan se, että että sen kirjoitusprosessin ja myöskin sen helvetillisen julkisuusmyllyn, mikä sitä seurasi, niin sen tuloksena kanssa myöskin rentouduin jotenkin sisäisesti, että, että mä olin näyttänyt kaikki korttini. Mulla ei ollut enää, enää mitään salattavaa. Mä saatoin olla täysin oma itseni. Niin totta, totta kai sitten sen tyyppinen... Sen tyyppinen ja tällainen tuo karismaa, se vetoaa naisiin. on siinä oli niin kuin monenlaisia
1: syitä, sekä niin kuin sosiaalisia että psykologisia. Oliko tämä, tota, yllättikö tämä kirjan julkaisemisen jälkeen? Vai oliko, oliko tässä jotain niin ennaltaohjailtua, tota, ennalta mietittyä? Vai tuliko kaikki mm. yllätyksenä?
2: En oikeastaan hirveästi ajatellut, ajatellut sitä asiaa, sitä, asiaa, niin kuin sitä kirjaa tehdessäni. Että, että öö, mä lähinnä sitten annoin asioiden tapahtua. Tuohon tota, on aika vaikea, vaikea vastata, että, että pitäisi palata niin kuin yli kymmenen vuoden taakse niihin. niihin. Se oli vain se niin sellainen kirja mikä tuntuu siinä vaiheessa, että tämä on pakko kirjoittaa, tämä on niinku sellainen, joka on äärimmäisen tärkeä idea, ja, ja se syntyi myöskin hyvin kivuttomasti, melkein, melkein automaattisesti. Niin tota, mä, mä en hirveästi miettinyt niitä, niitä jälkiseuraamuksia jälkiseura, siitä, mitkä olisitte hyvin mielenkiintoiset.
1: tota koska Ilman kirjasta on vierähtänyt tosiaan jo yli vuosikymmen ja saattaa sen jälkeen kirjoittanut paljon muutakin mielenkiintoista. Ja tässä nyt kun tota, puhuttiin tästä, tota, tästä ihmistyypistä, jota sä näissä viimeisessä kolmessa kirjassa ruodit aika paljon. Myöskin tässä kirjassasi pyhä yksinkertaisuus tätä ihmistyyppiä, tätä niin, niin, kulttuurisodan toista osapuolta. Sehän, sellainen ihmistyyppi on ollut olemassa läpi historian ja sitä, sitä samaa sitä ihmisjoukkoa on aina leimannut jotenkin käsitys sellaisesta oman ajan erikoisuudesta tai, tai läpikäytään muutoksen ainutlaatuisuudesta. Jos sun pitäisi antaa tämän sun pitkän kokemuksesi likasankona aikana, jos sun pitäisi antaa räikein esimerkki jostain nykyhenkilöstä tai jostain lähihistorian ihmishahmotelmasta, Kenen suomalaisen nimen laittaisit avaruuteen laukastavan kapseliin tämän ajan räikeimpänä aikalaishulluuden ilmentymänä?
2: No toi on, kyllä, toi, on, toi, on kyllä, toi on kyllä hirveän vaikea. Tämä on kyllä hirveän vaikea. Vaikea. Että jos Niitä, niitä esimerkkejä hän nimittäin on. Ja tietysti tämä ilmiö, tämä ihmistyyppi hän ei tietenkään rajoitu rajoitu mihinkään tiettyyn poliittiseen mielipidessektoriin, että et, et niitä löytyy eri aikoina erilaisista, erilaisista porukoista ja erilaisten aatteiden ja ideologioiden piiristä. Mut niin kun mut mä miettinyt, että et yksi aika hyvä esimerkki tällasesta utkinäköisestä äh, moraalisesta fanatismista, niin meidän sisäministerimme, Maria Ohisalo, on kyllä aika, aika hyvä, hyvä esimerkki. Tästähän ilmestyi
1: sarastuksessa juuri äh, yksi jo
2: Joo, joo siitä kyllä. Siinä on, siinä on jotain mun mielestä koko... Niin kun, mä en ole koskaan, koskaan nähnyt, enkä tavannut häntä livenä, mutta mutta hänessä on jotain koko niin kun niissä, niissä eleissä, siinä katseessa, Retoriikassa, kaikki se ilmentää sitä, että tässä on ihminen, joka uskoo aivan vakaasti olevansa hyvän puolella ja edistävänsä sitä. Ja ja tämmöinen ylihistoriallinen hyvä on hänen käytettävissään tai hänen
1: asiansa. Joo, Ma- Maria Ohisalo kyllä ilmentää sellaista tietynlaista stasilaista ihmistyyppiä, josta Suomessa, siis Suomessahan on meidän on siinä mielessä ainutlaatuista monilla, tavo- monilla tavoin meidän, meidän geopoliittisen sijaintimme vuoksi, missä tämmöinen Maria Ohisalomainen äh, naispoliitikko nimenomaan on ihan elementissään. Missä mä en oikein... Suomessa ja Ruotsissa tällainen voi vielä tapahtua.
2: Joo, pohjoismainen ilmiö se jollain lailla kai on. Että.
1: Joo, koska nimenomaan tota, juurikin luin äh, Markku Salomaan uusimman, uusimman teoksen, joka on hauskasti nimetty Tartsa Pasifistin odysse ja voimapolitiikan maailmassa. Äh, mm-hmm. Siinä Markus Salomaa kirjoittaa, se on siis kirja paljon muustakin kuin Tarja Halosesta, mutta siinä Salomaa kirjoittaa tästä nimenomaisesta poliitikkotyypistä ja... ja tota, Mulla tulee ihan siis suoraan mieleen tällainen, tällainen tota, aika stasilainen suhtautumistapa, mikä Maria Ohisalolla on. Tämmöinen mm. ideologinen puhtaus ja tota, se, se, se ajatus siitä, että itse olen oikealla asialla, kuten, kuten just sanoit.
2: Joo, ja sitten, ja sitten hän on myös se, että, että silloin kun hän joutuu sen oman alueensa ulkopuolelle, et silloin, kun hänen pitäisi niin ratkaista jotain konkreettisempaa ö, kuin joku ö, maailman pelastaminen ja, ja niin edelleen, niin hän jotenkin menee täysin lukkoon. Hän, Hänellä katoaa kaikki se puhti. Se näkyy mun mielestä hirveän hyvin tämän koronakriisin aikana. Et se ei oikein, ö, kun piti tehdä näitä näitä sulkutoimenpiteitä ja muuta, jotka loppujen lopuksi niin kuin, oli täysin vastakkaisia häne, hänen omalle, omalle maailmankatsomukselleen. Niin niin yhtäkkiä oli, kuin, niin kuin, kun semmoinen ilmapallo olisi tyhjennyt. Hän niin kuin, näytti olevan hirveän eksyksissä ja ei enää, ei, ei, ei enää oikein niin kuin, pystynyt reagoimaan normaaliin tapaan. Se on aika jännä ilmiö.
1: Et, et tavallaan nyt, kun pitäisi huolehtia omista kansalaisista, niin nyt keinovalikoimassa ei ole enää mitään?
2: Joo, joo, että se, se
1: aparaatti, tyhjäti siihen. Yep. <laughs> eli, eli heti kun tota, tavallaan äh, tuli oikeasti kyse lähimmäisestä, hmm. niin sitten, se, sitten se, tavallaan se hyvän tekeminen pysähtyy siihen. Juurikin näin. Tue Kosminen ääni äänipodcastia Baimia Coffee palvelussa. kofi kautta kosminen.
0: Hyvä. Tota, yksi toinen sellainen
1: aikalaishulluuden muoto, mistä tässä juuri äsken puhuttiin, niin on tietysti tämä koronaan liittyvä. Me tuossa vähän Timon kanssa jo puhuttiinkin koronasta. Vaikka kosminen nyt ei ole mikään korona podcast, mutta se kuitenkin kuuluu tähän tämän hetken todellisuuteen tai simulaatioon, miten vaan. Ja sä kirjoitat tässä, mun mielestä tähän liittyy tähän koronaan hyvin pitkään, tai liittyen... Ei suoranaisesti koronaan, mutta tähän koronaan liittyy hyvin paljon salaliittoja. Ja sä kirjoitat mun mielestä hyvin tota, salaliittoteorioista sun ABC-kirjassa. Ja tota, Joo. koronasta on tosiaan valloillaan kaikenlaisia salaliittoja. Sitä sanottu, että se ei ole oikea tauti tai että se on kontrollointikeinoilla, sirotetaan ihmisiä tai laajennetaan 5G-verkkoa. Ja tämän rokotteen ympärillä vasta riittääkin kaikenlaista kuonaa. Tämmöinen koronaskeptisyys ja rokotekriittisyys tai rokotevastaisuus on liitetty mediassa Suomessa ja maailmalla aika paljon oikeistoon. Toisaalta kun tuota otantaa esimerkiksi Suomessa, Suomesta katsoo, niin ei nyt voida ainakaan puhua, että joku oikeisto siinä mielessä olisi tällainen korona tai rokotuskriittinen. Se on enemmänkin tällaista holokausten kieltä ja falangea, joka, joka puhuu näistä korona- ja rokotusasioista ikään kuin jonkinlaisena salaliittona. Mutta koronasta puhuttaessa aina muistetaan sanoa, että sitä ei saa käyttää poliittisena aseena. Mutta onko sun mielestä nähtävissä, että sitä käytetään esimerkiksi mediassa lyömäaseena ylipäätään oikeistoa tai kansallismielistä sektoria vastaan?
2: Kyllähän kyllähän sitä käytetään. Se on vähän vähän samanlainen kuin venäjän mielisyys. Että, Että... sanotaan, että vaikka nyt perussuomalaiset on Kremlin talutusnuorassa, vaikka, tota, vaikka niin kuin puheenjohtaja Jussi halla on nyt on hyvinkin, hyvinkin kriittisiä lausuntoja esittänyt Venäjästä ja niin edespäin pois. Että et, et se on sellainen tietty French-osasto siellä liepeillä, jotka niin kuin pitää tämmöisiä, tämmöisiä salaliittoteorioita. Ja, muita aika outoja näkemyksiä esillä ja sitten niin niitä on sitten helppo käyttää, käyttää leimaamaan koko porukka. Et esimerkiksi sitten, jos nyt ajatellaan ihan perussuomalaista puoluetta, johon, johon, jonka ympärillä tämä keskustelu paljon pyörii, niin, ää, niin siellähän esimerkiksi se, ihan se johto on kyllä ollut aika tiukkojen koronatoimien Kannalla ja enemmänkin arvostellut hallitusta siitä, että hallitus ei ole ollut riittävän päättäväinen tai, li, tai riittävän johdonmukainen näissä.
1: Joo, joo. siis Twitterissä. Nä, näissä sulku-toimissa. Aivan, aivan näin. Ja siis mä huomannut ihan saman asian, koska Twitterissä puhutaan paljon, sinne on jotenkin jäänyt tota, Twitterin eli syöpään. <laughs> niin sinne on jäänyt tämmöinen tota, yhden kuplan toistama tällainen erikoinen väittämä perussuomalaisten rokotekriittisyydestä, vaikka sellaista tosiaan itse kansanedustajan tai edes jäsenten ulostulossa ei ole juurikaan näkynyt ja se ei missään tapauksessa ollut edes sen puolueen ohjelman listalla, kuten sanoit, niin aika piikalti päinvastoin.
2: Se, sehän ei siis millään lailla ole sen puolueen agenda, mutta se on kyllä tietenkin totta, että, tota, että sieltä niin, kuin niin sanotulla kentältä, mä inhoan tätä sanaa, mutta käytetään sitä nyt tapa, tapauksessa, ö, niin löytyy sitten väkeä, jolla on kaikkea tälla, tällaista ja muuta. Ö, muuta. Ja, ö, tämä tietysti johtuu siitä, että perussuomalaista ei muistuttaa mun mielestä paljon, ene- se, se ei minkään muistuta, Tällaista perinteistä puolueetta kuin jonkinlaista kansanliikettä. Se on vähän tällainen ö, projekti, koko perussuomalaiset. Ö, mihin liittyy jos jonkinlaista viheltäjää, jotka haluaa tuoda siihen ö, mukaan jonkun oman henkilökohtaisen agendansa. Mm. Koska, si, koska se on niin tällainen puolue, jossa on tähän saakka ainakin ollut seinät leveillä ja katto korkealla. Et siihen mahtuu hirveen kirjava sakki, jota yhdistää lähinnä öö, tällaisen nykyisen valtavirta-politiikan vastaisuus. Mm. Ja sen takia sitten sinne tulee myös, jos jonkinlaista hyrhyä mukaan... Tulee imussa. Ja... Niin, se tulee imussa ja tota, sieltä on sitten pahimpia niin potkastu veke sieltä niin kuin joku anon turtiainen. Ja... Ja tämmöiset, mutta, tota, mutta, mutta kyllä, niitä, kyllä niitä tulee. Ja varsinkin mitä niin kuin, ö, alemmas siinä puoluehierarkiassa mennään sinne, sinne ruohonjuuritasolle, niin sitä enemmän, en, enemmän tämmöistä osastoa on. Mutta mikään niin kuin puolueen, puolueen oma varsinainen agendahan tällaiset jutut ei missään tapauksessa ole. Mm. Mutta mut tähän liittyy sellainen jännä ilmiö, että mm, et kun on tämmöinen liike, joka ää, vastustaa monia nykyisen valtavirta-politiikan aspekteja, ää, niin se vetää puoleen, puoleensa sellaisia ihmisiä, ää, jotka katsovat, että kun, ää, kun vaikka hallitus tai valtamedia on ollut epärehellinen jossain asiassa ää, tai m- mennyt pahasti vikaan jossain asiassa, niin sen täytyy olla väärässä kaikessa muussakin, sen mm, täytyy mm. valehdella kaikessa muussakin. Syntyy tällainen paranojan ilmapiiri. Ja se on mun mielestä aika vaarallinen juttu, koska se, mm. koska se voi aiheuttaa sellaisen, mitä mä oon sanonut nihilistisen kehityksen tai nihilismin kumuloitumisen. Kyllä.
0: Että
2: Että mihinkään ei enää luoteta mikä tahansa sellainen teoria, joka joka jollain lailla kaivaa maata tämän virallisen liturgian alta, hyväksytään. Ja silloin, kun tämmöinen juna on lähtenyt liikkeelle, niin sitä on hirveän vaikea pysäyttää. Että tässä pitäisi olla kauhean varovainen.
1: Joo, eli, eli nimenomaan tarkoitat siis sitä, että vaikka siellä toisella puolella tai ylipäätään ikään kuin sellaisessa ei niin perinteisessä mielessä perussuomalaisessa kentässä ää, puhutaan vaikka hyvää jostain, mikä, on, mikä olisi vaikka ympäristön tai luonnonsuojelu, niin se, tu, se tyrmätään vain sen takia, että se lähde on tämä.
2: Just näin. Just
1: näin. Kyllä. Ää, nyt kun tästä päästiin ihan hyvällä oi, tota, Aasinsillalla oikeammalle, eli ja aina kun puhutaan Timo hännikäistä, niin aina täytyy puhua oikeistosta, niin puhutaan mekin sitten. Sä, sä tuossa vähän aikaisemmin, me vähän ollaan sivuttu tätä asiaa jo, mutta sä oot maininnut sun tota, haastatteluissa a, aiemmin, että laita oikeistosta löytyy enemmän avarakatseisuutta kuin puritaanisesta suvaitsevaiseksi julistautuvasta, omiaan syövästä vasemmistosta.
2: Äh, joo, kyllä, kyllä, siis tällä hetkellä, että, mikä varmaan, mikä johtuu siitä, että, että, että se on tosiaan niin hyvinkin kirjava sakki, että siinä on... Sinne on ihan orgaanisesti keskittynyt, jos jonkinlaista, jonkinlaista näkemystä sitä on mahdoton johtaa mitenkään keskitetysti. Mm. Sillä ei ole mitään äh,
1: tämmöistä... Se on hyvin monipäinen. Että,
2: niin, sillä ei ole mitään niin kuin, äh, tiukkaa ideologiaa, vaan... Emminkin, jos puhutaan vaikka nyt jostain laita-oikeistosta, niin se on kattokäsite, mm. alle mahtuu yhtä, yhtä sun toista. Ö, niin kun, sanotaanko niin kun tämmöisestä ihan, ihan kansallispopulismista uusnazismiin. Kyllä. Niin, tota, niin, to, niin totta, totta kai ö, tällaisessa on niin sitten helpompi, helpompi olla... Ö, olla avoimesti sellainen kuin, sellainen kuin itse on, ja sieltä puuttuu sitten tämän, siellä ei ole kehittynyt mitään vastinetta tämmöiselle woke-kulttuurille tai, mm. tai, tai, tai poliittiselle korrektiudelle, koska siellä on usein myöskin niin kuin paljon, mä luulen, että luonteeltaan individualistisemmat henkilöt perinteisesti on aina hakeutunut hakeutunut oikealle ja se on sekä etu että haitta, etu tietenkin siinä mielessä, että se tarjoaa suuremman liikkumavapauden haitta sitten siinä mielessä,
1: että se touhu voi olla hyvinkin sekavaa. Eli sen nimenomaiset suorat vaikutusmahdollisuudet on on rajalliset sen takia, koska se on tavallaan tämmöinen monipäinen. Niin,
2: niin. että se, et on, et, et, et on myöskin usein aika riitaisa porukka sen mm. takia, että et, et sä voit löytää niin kun, sieltä ihmisiä, joilla on niin kun, hyvinkin vasemmistolaiset talousnäkemykset ja sitten niin kun, se on ihan täysiä libertaareja, mm. ja, et, 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 niin kun, et siinä, siinä väistämättä sitten niin kun, syntyy kaikenlaista kaikenlaista sähkö, sähköä ja kiistaa, ja sitten mm. semmoinen kunnon yhteistyön, kunnallisen yhteistyön rakentaminen voi olla hankalaa, että, 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 että
1: mä en leiki ton kanssa, kun toi on tota mm. mieltä. Ja... Si, siinä on hyvin paljon tällainen suomalaiselle luonteelle tyypillistä, suomalaiselle luonte, luonteelle tyypillistä autismia <laughs> tässä, on, on, tässä tota, oikeistossa.
2: Joo, sä, joo sä, oot tässä, sä oot tässä täysin oikeassa, että, että jos tehdään tällaista psykologista ö, profilointia, niin, niin tota, vasemmistossa niin kun, on omat psykopatologiansa, että siellä on, niin kun, ö, se, siellä on niin kun, ehkä joku joku depressiivisyys tai narsismi on yleisempää, ja sitten, niin kun, sitten oikeistossa taas näkyy tämä autismin
1: kirja. Kyllä, siis nimenomaan se, se kun mainitsit tuossa, että mä en sunkaa sunkaan, koska me erotaan tässä ja tässä tota, mielipiteessä no. keskenämme, on ainakin, on varmasti, tai se on varmasti yksi tota, suuri syy siihen, minkä takia Suomessa ei oikeastaan ole mitään järjestäytynyttä oikeistoa, koska niin paljon kuin mediassa halutaankin sanoa, että perussuomalaiset on jonkinlainen oikeistopuolue, niin kuten sanoit tuossa aikasemmin, enemmän kuin puolue, se muistuttaa kansanliikettä, joka ainakaan, jos sitä tarkastelee objektiivisesti, niin ei edes omaa kovasti oikeistolaisia ajatuksia.
2: Joo, siis, siis sanotaanko, että jos niin nyt puhutaan oikeistolaisuudesta sitten ihan, ihan, ihan talouspoliittisessa mm. ä, mielessä, niin, mm, niin, tota, niin perussuomalaistahan löytyy talouspolitiikalta hyvin, hyvin oikeistolaista väkeä ja sitten, semo, ja sitten myöskin semmoisia, jotka voisivat olla yhtä hyvin demareita mm. niin kuin, niin kuin, niin kuin talous, talouspoliittisessa mielessä. Kyllä. Tota, ja sanotaanko itemä on, niin ehkä, ehkä jos mun, mulla ei ole talouspolitiikkaa edes hirveän suurta, suurta kiinnostusta, mutta tota, mut mä nyt olen lähinnä jossain hyvinkin keskellä. Mm.
1: Ää, Joo, saat oot jossain haastattelussa että, ja, ja kirjoituksessa, että saat taloudellisesti vois olla jopa vasemmalle hieman kallellaan.
2: Mm, mm. Juus, juus, siis kyllä kyl mä on selkeästi vasemmistolaisempi kuin, äh, kuin monet.
1: Monet luulee. Monet,
2: monet muut, muut siinä, siinä skenessä, vaikka, niin kuin, vaikka niin kuin markkinataloutta, sinänsä pidänkin, pidänkin järkevimpänä ratkaisuna. Ö, mut, mut, niin kuin, tää, justiin, tää justiin kertoo, että... Toisaalta tämä kertoo siitä, että politiikan jakolinjat on niin hirveän erilaiset, mitä ne oli vielä muut, muutaman vuosikymmenen takaperin, että, että yks mielipide jollain tietyllä alueella ei välttämättä kerro,
1: mihin se kuulut. Mm. Että et, et, mihin puolelle tätä nykyistä jakolinjaa sä kuulut. Kyllä. Tässä hiljattain perustettiin viime vuoden loppupuolella, viime vuoden alkupuolella perustettiin tämmöinen uusi suomenmielinen Sinimusta-liike, jonka puolueohjelman näyt, näytti ainakin siltä, että se oli monin tavoin kopioitu ja sitten ideoitu ja modifioitu sarastuksen keskeisistä teemoista. Muuten tämä puolueen tai Liikkeen, sinimustan liikkeen ohjelmisto hyvin pitkälti kaipuuta tällaiselle 30-luvun pölyselle kylänraitille. Ää, miten sun mielestä tämä sinimustaliike liike tulee asennoituun suomalaiseen poliittiseen kenttään tai suomalaiseen poliittiseen oikeistoon?
2: No tota, mä sanoisin, että, että tota, se tuskin tulee menestymään hirveän. Mm. Öö, ja tämä ei johdu välttämättä siitä, etteikö tuon tyyppiselle hyvinkin radikaalille oikeistopuolueelle olisi sosiaalista tilausta, mutta ö, he on mun mielestä hoitanut tämän asiansa vähän kyköisesti, nimenomaan he on kopioidut tällaisen vanhan niin IKL-retoniikan hmm. ja, ja, ja että Et mä kirjoitinkin siitä, siitä sarastukseen, jossa vaiheessa se heidän puolueohjelmansa läpi. Ja kirjoitin siitä semmosen, semmosen lyhyen kommentaarin, että tota, et mun oli aika, ää, aika sekava, ja sitten ja, ja sit justiin tämmönen, että siinä tunnutaan olettavan, että me oltais edelleen jossain 1930-luvun asetelmissa. Kyllä. Ja sit siinä myöskin otettiin semmosia ehdotettiin sellaisia keinoja ja menetelmiä, mikä ei varmasti saa suuren äänestäjäkunnan tukea,
1: paitsi ehkä hyvin, hyvin poikkeuksellisissa oloissa. Eli, eli juuri, juuri tota, tämä, että, että Suomen äh, kulttuurin kritisointi tulisi kriminalisoitavaksi ja tällaista?
2: Niin, juuri tällaiset, että mä en oikein niin näe, mitä tuommoisella voidaan saattaa. Hmm. Et tota, ö, saattaahan tietysti olla, että koko tässä sinimustassa liikkeessä on, on kyse, kysymys jonkinlaista niin kuin metapoliittisesta provokaatiosta mm. tai tämmöisestä. Ö, mutta tota, mut mä nyt oletan, että he on tosissaan. Ö, ja, ja justiin sen takia mä en oikein, oikein povaa heille kauhean, kauhean suurta tulevaisuutta. Mm. Mutta jos sattuisi käymään niin, että että se puolue saisikin jonkin sortista menestystä, että saisi muutaman kansanedustajan ja tälleen jonkinlaista, jonkinlaista nostetta, niin, niin tota, se ei sinänsä, vaikka, vaikka mä en varmasti niin tuollaista tolla, ohjelmaa missään vaiheessa äänestäisi mm. tuollaisen ohjelman puolesta, niin ehkä siinä saattaisi olla joku semmoinen hyvä...
0: Sähköistävä vaikutus.
2: vaikutus. Niin, sähköistävä vaikutus siinä mielessä, että se esimerkiksi... Niin kuin pakottaisi perussuomalaiset terävöittämään linjaansa, että ne ei ainakaan niin varmistaisi, että ne ei lähtisi ainakaan niin mihinkään äh, myymään liian halvalla periaatteitaan
0: hmm.
2: Teke, tekemään liian helppoja kompromisseja ja, ja, ja niin edelleen. Et en mä sinänsä, niin kuin tota, kyllä, kyllä Suomen äh, puoluekenttään tällainen porukka mahtuu, että, että mikä, mikä, mikäpä siinä, että mä en näe sitä tässä sitä kauhean suurta toivoa eikä kauhean suurta uhkaa, mm. mutta, mutta ihan tälleen niin kuin analyyttisesti katsellen asetelmaa suunnilleen tämä, mitä puhuin.
1: Kyllä. Suomessahan ei tavallaan sellaista varten otettavaa ole, oi, tota, oikeisto liikettä tai oikeistopuoluetta ole sitten IKL jälkeen ollut olemassakaan, että, että kokoomuskin on mm-hmm. Ehkä ollut joskus talouspoliittisesti oikeistolainen, mutta sitä se nyt nykyään, se on aika kaukana siitä, mitä se on joskus ollut, sanotaan, sotien jälkeen.
2: Niin, no siis kokoomushan on tämmöinen, siis se on ollut aikanaan semmoinen nimenomaan valtionhoitajapuolue ja, ja tällainen, mutta sitten se on mennyt, mennyt varsinkin justiin EU-aikana niin kuin tämmöiseksi rikkaiden sosialistipuolueeksi. Siis tarkoitan tätä mallia, Tämä oli erittäin
1: että... loistava luonnehdinta, rikkaiden sosialistipuolue. Niin,
2: että et, niin et sosialismia rikkaille, kapitalismia köyhille.
1: Kyllä, yliseen, kyllä. Kyllä se
2: malli, mikä nyt näkyy hirveän hyvin tässä sekoilussa tämän, tämän, tämän tukipaketin kanssa. Kaikkiä tollaisia mm. ratkaisuja joko suoraan kannatetaan tai ei ainakaan Vastusteta. Ei ainakaan niitä
1: vastaan. Kyllä. Suomessa ei ole samanlaista identitaarista liikehdintää kuin ehkä muualla Euroopassa. Ainoa sellainen identitaariseksi luonnehdittava järjestö taitaa olla Suomen sisu. Hmm. Kuten esimerkiksi vaikka Italiassa, jossa on, löytyy Casa Pound ja sitten Ranskan hmm. Les identitaires. Millaisena sä näet suom- suomalaisen oikeistoliikehdinnän tulevaisuuden? Timo?
2: No, Tarkoitatko nyt niin juuri niin nationalismiin? Ja,
1: kyllä joo, ja, kyllä, tota, juuri ja, ja,
2: ja, tota, ö, ja, Se riippuu vähän, että puhutaanko me parlamentaarisesta vai ulkoparlamentaarisesta ö, kansallismielisyydestä. Ja, ja parlamentaarisestihan sitä nyt sitten edustaa selkeästi toi perussuomalaiset, josta nyt tässä puhuttiinkin. Mm. Ja joka on tällä hetkellä, tällä hetkellä hyvin kovassa nosteessa. Mä luulen, että jos niin kun nationalistinen liike Suomessa haluaa menestyä, niin siinä täytyy olla just tämä kaksi sektoria, että on parlamentaarinen ja ulkoparlamentaarinen. Ja ne voi limittyä keskenään, mutta se, mutta se, tota, se ulkoparlamentaarinen kansalaisjärjestötoiminta ja tällainen, niin se, se on siinä mielessä hirveän keskeisessä roolissa, että sen pitäisi tavallaan luoda semmoista ruohonjuuritason painetta ja käydä tietynlaista kulttuurikamppailua, tehdä näkyviä ulostuloja, mikä sinänsä luo tämmöistä painetta sitten kanssa siellä parlamentaarisella tasolla tehdä, tehdä suvereenin Suomen edun mukaisia mm mukaisia ratkaisuja, ja tietysti on on kanssa sitä mieltä, että, että justiin esimerkiksi kulttuuri ja tiede on kauhein keskeisessä roolissa. Että tähän pitäisi koko ajan niin kuin, kansallismielisten panostaa enemmän. Mm. Äh, että justiin, justiin niin kuin järjestää kaikenlaista niin keskustelua ja Tällä tavalla nimenomaan työväenliikekin, työväenliikekin alkujaan, alkujaan menestyi luomalla nimenomaan sellaista ruohonjuuritason kulttuuri- ja sivistystoimintaa.
1: No suomalaisessa konservatiivisessa oikeistossa tai jopa niin sanotussa isänma- tai nationalistisessa joukoissa tai porukoissa on myös joskus kuultu venäjämielisiä tai islammyönteisiä. Niiden nimenomaista konservatiivisuudesta kiitosta saaneita kommentteja. Miten sä itse suhtaudut Venäjään ja sitten konservatiiviseen is- islamiin? Tuossa vähän viitattiinkin aikaisemmin, mutta...
2: Öm, no, jos nyt Venäjästä, Venäjästä lähdetään, niin tota, meidän täytyy ensinnäkin ö, tajuta tämä, että hän ei ole eurooppalainen valtio. Mm. Se ehkä haluaisi itse olla sitä mutta sen koko hallintoperinne on ihan erilainen. Öö, se on paljon semmoinen autokraattisempi ollut aina öö, kuin, mikään, öö, kuin mikään eurooppalainen hallintotraditio. Et tota, siellä tuntuu niin, kuin niin paljon sellainen, sellainen, no sanoisiko sitä nyt sitten aasialaiseksi öö, vaikutukseksi, että missä nimenomaan, Hallitsija on se,
1: joka kertoo, mikä on totuus. Mm. Ja, ja sitten muut, muut parlamentaariset tahot on vähän niin kuin sellaisia, että semmoinen Potenkin kulissityyppinen. On... Kyllä, kyllä, kyllä juuri, juuri
2: näin. Ja, ja myöskin, okay. että, että Venäjän intressit tulee aina olemaan eri kuin mm. Euroopan intressit. Kyllä.
1: Ja varsinkin, ja varsinkin eri kuin Suomen
0: intressit.
1: Olet mm. kirjoittanutkin muun muassa, että sä kannatat NATO-jäsenyyttää.
2: Öö, joo, siis mä en pidä sitä ideaaliratkaisuna, mutta mm. tota, öö, tässä vaiheessa olen niin sitä mieltä, että se olisi, se olisi fiksuin, mm. fiksuin ratkaisu, että et, et me ollaan aika lailla samaa seurakuntaa Valttian maiden kanssa. Meidän täytyisi tajuta se, ja on menneisyydensä takia, takia, kovien läksyviensä takia ymmärtänyt tämän homman paljon paremmin
1: kuin Suomi. Mun yksi tuota, ystäväni ää, mielenkiintoisesti ehdotti, kun, kun virittelin tätä NATO-keskustelua ää, tässä hiljattain, jos ajatellaan Suomen sosio- sotila- sotilaallisia uhkia, niin totta kai se, sehän on Venäjä, se sotilaallinen uhka, mutta liittoutuminen Venäjän kanssa poistaisi täydellisesti tämän tota, sotilaallisen uhan. Tota, Markus Salomaa, tässä mainitsin hänen kirjansa aikaisemmin jo, kirjoittaa tuossa uutuuskirjassaan, että Suomessa ja sotien jälkeen on omaksuttu tällaista länsi-eurooppalaista länsi- valistuksellista aateperintöä, siis nimenomaan ää, ja jämähdetty sellaiseen demaripolitiikkojen kotiryössä meninkin semmoiseen vanhaan maailmanjärjestykseen.
0: Mm.
1: Sä tossa mainitsit juuri, että, että sä suhtaudut siinä mielessä NATOon sellaisena tavallaan nimenomaan, ymmärsinkö oikein, semmoisena länsimai, länsimaihin suuntautuneena järjestönä. Joo, joo. Eli millä tavallaan Suomessa voitaisiin betonoida enemmän, nimenomaan poistaa tämä tällainen, tällainen, tota, demarimainen kotiryssä meininkiä ja, ja tota, nimenomaan suuntautua enemmän vielä länteen?
2: Hmm. No siis tämä on nyt tämä on vähän eri, eri, eri kysymys, tämä länsi-itä jaottelu ja mä en ihan sellaisessa muodossaan allekirjoita sitä, mitä se, mitä se usein esitetään. Että, että meillä on nyt, niin kuin, nyt joku tämmöinen länsimainen arvoyhteisö, johon meidän mm. pitäisi, pitäisi asemoitua. As, as, asemoitua. Et, et, joo, kyllä mäkin puhun, puhun niin länsimaista ja niin edespäin, mutta mä ymmärrän sillä varmaan vähän eri asioita kuin mm. kun tämmöisiä termejä yleensä käyttävät ihmiset. Että et mun mielestä niin kuin se, että mitä meidän pitäisi suhtautua just esimerkiksi sotilaalliseen liittoutumiseen ja muuhun, meidän pitäisi ottaa nimenomaan semmoinen kylmä pragmatismi. Ja mä pidän just jotain NATOa nimenomaan pragmaattisena ratkaisuna. Ö,
0: hmm.
2: Ainoa varsinainen syy kuulua siihen on nimenomaan se sotilaallinen voima,
1: hmm.
2: joka, me sa- joka me saadaan taaksemme Kyllä. Sen, sen myötä. Ö, ja mun mielestä niin kun aina kun NATOsta keskustellaan, niin äh, pitäisi heittää semmoinen ideologinen höttö pois mm. siinä keskustelusta, ja katsoa ihan konkreettisesti, mitä hyötyjä ja haittoja meille jäsenyydestä olisi.
0: Mm.
1: Kyllä.
2: Ja että et lähtö, lähtökohtana ihan niin kuin tämä äh, Suomen suvereniteetti, valtiollinen olemassaolo. Mm. Äh, että et mun mielestä mä en yhtään jaksaa osallistua siihen arvoyhteisökehitykseen. Mm. Yhteisö- se on, se on pelkkää sumutusta.
1: Kyllä, se on Ette. vähän väsy, väsynyttä.
2: Niin, niin. Kaikkein, kaikkein paras ratkaisuhan Suomen kannalta olisi se, että jos me kaikessa hiljaisuudessa kehitettäisiin itselleen oma ydinase. Kyllä. <laughs> mutta tota, mutta mä en, mä en tiedä, kuinka, kuinka helpoa, siihen, helpoa se käytännössä olisi, niin sitten ehkä niin kuin, tämä on
1: olisi tällä hetkellä ihan... ihan Ky- kyllähän, tota, kyllähän Suomessa insinööritaitoa varmasti löytyisi ydinaseen no on, kehittämiselle.
2: On, 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 tie, on tietenkin, että tota, et, et kysymys onkin lähinnä siitä, että pystyttäisikö se tekemään kaikessa hihdeksi. Aivan,
0: sitten. kyllä. <laughs>
2: että tota, et silloin, kun ajattelee, ajattelee Ukrainaa, niin, niin tota, hän oli, oli tota Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen oma ydinase, mutta he sitten... Tota, ää, Venäjän ja Yhdysvaltain turvatakuiden takuita vastaan äh, suostuivat luopumaan siitä. Ja mä luulen, että heitä tällä hetkellä harvittaa aika paljon,
0: että
2: he, he menivät tekemään sen
1: Ol, Oliko tämä tota, osana tätä tähtien äh, ohjelmaa missä riisuttiin ydinaseita m- molemmista? Menettikö Ukraina siinä juuri ydinaseensa, muistatko?
2: Mä, en, mä en nyt suoraan sanoen tiedä, että, oli, että, että liittyykö toi kuvio, si, kuvio siihen, Mutta kuitenkin niin tota sekä Venäjä että, Venäjä että Jenkit oli, oli, oli niin kuin sitä, sitä mieltä, että, että, että niin kuin nämä entisille neuvostotasavalloille jääneet ydinaseet pitäisi saada tekemään.
0: Mm, mm.
1: No, saat myös... Kritisoin oikeistoa ja konservatiivista, konservatiivista liikehdintää tai liikettä pessimistiseksi. Esimerkiksi sun kolmessa viimeisimmässä kirjassa, tai sun kolme viimeisintä kirjaa on enemmänkin tyyliltään nostattavia kuin kulttuuripessimistisia, vaikka säkin tietysti spengleris lukenut. No, aisa, aisa Miten? koet sen asian niin. Kyllä, ehdottomasti. Tota, mä nimenomaan näen, että, että sun tekstit siinä mielessä, vaikka ne ruotii tällaisia, ää, tota, Ikään kuin negatiivisia asioita, mutta ne on siinä mielessä nostattavia, koska niissä, niihin sisältyy sellainen, sellainen eh, kamppailun jatkuvuuden eh, eetos ikään kuin.
0: Mm. Mutta
1: miten suuri ongelma sun mielestä tota, suomalaiselle konservatiiviselle, konservatiiviselle isänmaailiselle li- liikkeelle tommoinen yleinen pessimismi on?
2: Niin, no siis ö, mä olen jonkun verran puhunut niin defaitismista tappio tappio-mielialasta, hmm. siitä, että <köhön> semmosesta, että niin kun ladataan vaikka yksi vaaleihin hirveästi hirvesti toiveita, ja sit kun se vaalitulos ei olekaan ihan sitä, mitä odotettiin, niin sitten kuulee hirveästi paljon tämmöstä, että kaikki on menetetty ja ja äh, niin
1: edelleen. Äh, ja, mm, eli ei kohdata katsetta et, kauem-, vähän kauemmas tulevaisuuteen?
2: Niin, niin ei ei, ei nähdä sitä semmoista kokonaistilannetta, ettei hyväksytä sitä asiaa, että että mitään nopeita voittoja ei ole odotettavissa. Siis me eletään kauhean voimakkaan murroksen ja turbulenssin aikaa yhteiskunnassa, ja... Siihen liittyy tämmöinen arvaamattomuus, että periaatteessa mitä vaan voi tapahtua mm. ja hyvinkin lyhyessä ajassa. Ja että me ei, että, ja kukaan yksittäinen instanssi, kukaan yksittäinen tekijä ei täysin voi hallita tätä mm. pakettia. Ja niitä tekijöitä, joista kaikki mm, kehityssuunnat riippuu, on hirveä määrä. Ja sellaisessa tilanteessa ei ole muuta vaihtoehtoa kuin vaan tehdä parhaansa ja sitten katsoa, mitä tapahtuu. Mm. Ö, ja, ja tapahtua voi hyvin paljon. Et jos, no, mä en siis ole mikään, ö, mä, mä en koskaan niin kun kat, pitänyt esimerkiksi jotain Donald Trumpia jonain suurena pelastajana mm. tai sankarina. Mutta jos ajatellaan niinku se, sen maalivoittoa silloin, silloin 2016, niin sitähän oli kaikki sanottu, ettei sillä ole mitään mahdollisuuksia. Kyllä. Ja, ja niin edes. Ja kuinka ollakaan sitten, sitten se mm. voittaa. Joo. No, kaik, kaikkea, kaikkea tällaista voi koko ajan tapahtua, mutta sitten, mut sitten myöskään nämä, niin jotka olivat niin sitten että, 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 niin kuin, Trump on se pelastaja, niin, kuin, niin mm. kuinka sinä kävikään, eihän se sellaiseksi osoittautunut. Tässä, tässä on niin, niin monimutkaisesta ja sekavasta paketista, paketista kysymys. Me joudutaan pelaamaan sellaista peliä, sellaisella pelilaudella, että jota muistuttaa jotain tähtitiedettä. Mm-hmm. Et tota, et, et mun mielestä tässä ei ole syytä niin kuin mihinkään äh, katteettomiin toiveisiin, mutta ei myöskään, ei,
1: ei myöskään tappio mielialaan. No, sä et ole myöskään antanut pessimismin vaikuttaa sun henkilökohtaiseen elämään äh, tai henkilökohtaisissa asioissa, Sä oot kirjoissa, ja sun nettikirjoituksessa käsitellyt yleisesti myös kirjailijoiden taloudellista tilannetta ja myös omaa taloudellista tilannetta. Ja vaikka laihoja aikoja on ollutkin, niin sä et ole koskaan käynyt niistä valittamaan. Ruotinut sen niitä kyllä olet, mm. mutta semmoinen suomalaiselle tyypillinen valittaminen niistä on täysin puuttunut. Miten, miten sä näet tuota, tällä hetkellä suomala, suomalaisessa kirjallisuuskeentässä nimenomaan sun omasta näkövinkkelistä niin taloudellisen aspektin?
2: Siis se
1: koko kulttuurirahoitusta ja... Niin, ja, nii, ja siis lähinnä sitä, lähinnä, joo, lähinnä sitä, että miten kirjailijana Suomessa pärjää, vai pärjääkö niin?
2: No faktahan on se, että, että ne kirjailijat, jotka Suomessa elättää itsensä teostensa myynnillä, niin ne on ehkä yhden käden sormella laskettavissa, tai ehkä, ehkä, ehkä kahden kahden korkeintaan ei niinku tavallinen kirjailija voi mitenkään voi mitenkään nojata siihen, että hänellä tulis koskaan tämmöinen tilanne, että että hän pääsisi mukavaan toimeentuloon ihan vaan, ihan vaan sillä, että hän kirjoittaa kirjoja ja sitten mm. saa
1: myyntiprovisioita niistä. Siihen me ollaan aivan liian pieni maa.
0: Kyllä, kielellinen,
1: kielellinen alue ja, ja tota... Ylipäätään se myyntipotentiaali, varsinkin Suomessa, missä siis julkaistaan valtava määrä kirjallisuutta, niin niin tietysti mahdollisuudet on on rajalliset.
2: Kyllä, kyllä kyllä. näin näin se on. Että se on selvää, että kirjailijan täytyy pieninä palasina
0: koota
2: se elantonsa. Ties, ties mistä. Tota, se on semmoista niinku loputonta kamppailua. Elämä, elämä on taistelua. Siihen mun mielestä pitää niinku, se, se asia pitää mun mielestä hyväksyä sekä politiikassa että, että kirjallisuudessa.
1: Kyllä. Tätä sä itse sun, sun lihamyllykirjassa jonkin verran. Sä tuot hyvin esille sitä, millainen sun työmoraali on. Sä siis toimit ja olet toiminut tosi monessa projektissa, Sä kirjoitat melkein kirjan vuode, vuoteen. Silti näistä aiheutuva tai, tai tuotettava materiaalinen korvaus välttämättä on ehkä niin korkea kuin pitäisi olla. Et jos ajatellaan vaikka jotain, jotain tota, yrityksen toimitusjohtajaa, niin se työmäärä mm. on varmasti toimitusjohtajalla hieman pienempi kuin esimerkiksi mitä sä henkilökohtaisesti teet. Mm. Äh, Saat si- siinä mielessä aika siis tämmöinen tyypillinen suomalainen menneen maailman kulttuurimies. Sua ei aja raha, mutta mikä sua motivoi kaikkein eniten? Ja, ja, miten, sä pidät, ja miten, miten sä pidät masennuksen loitolla? Onko se viinalla <laughs> kylmästi?
2: Viina, viina on ollut aika merkittävä, merkittävä siihen, mutta tuota se, siinä on sellainen huono puoli, että se ei toimi enää nykyään niin hyvin kuin, niin, niin hyvin kuin joskus. Mutta tota, mut ja, ja siis suoraan sanottuna on hyvin vaikea pitää mitään depressiivisiä tunteita välillä, välillä loitolla. Se on aina, mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä hankalaampaa se on. Se varmaan jokainen tietää. Ähm, mut niin kun, mutta mä sanoisin, se mikä, mikä nyt mua ajaa eniten, niin että paljon enemmän kuin raha tai mikään, mikään muu, niin mä luulen, että pakkomielteet. Se sellainen tietty pakonomainen tarve sanoa jotkut, jotkut asiat, tehdä jotkut jutut. Ja vaikka, myöskin, väkisin. vaikka väkisin. ja, tota, ja sitten myöskin se, että se tuottaa suunnatonta tyyrytystä, että kun kirjoittaa jonkun tekstin, että kun joku jossain tämä lukee, niin sitä vituttaa. Aivan. Joo, se on, se on, se on, se on, se, se on siitä motivaattori.
1: <laughs> tämä tota, oli loistava vastaus. Kiitoksia. Nyt, nyt tota, kun tätä tarkemmin ajattelee, niin, niin tämä on varmasti ollut monen munkin No mä en tiedä, käytän tämmöistä vähän banaalia ilmaisua kuin kontroversiaalikirjailija, niin, niin voisi kuvitella, että suomalaisessa, suomalaisessa tota, kirjallisessa kentässä tämä on ollut ennenkin motivaattori monelle polemisemmalle mm, kirjoittajalle. Mm, mm. Tota, sun, 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 isä oli, sun isä oli maanviljelijä ja äiti oli sairaanhoitaja. Sulla on siitä mielenkiintoinen tausta, että sä tulet ihan puhtaasti työläisperheestä, mutta sä oot itse sitten päätynyt intelligentsian edustajaksi. Onko sun vahva työmoraali periytynyt sun vanhemmilta?
2: Vaikea sanoa. Et tota, et, et siis oltiin, niin kun meidän perhetausta oli sellainen, että tosiaan, niin kun, se, niin kun ruumiillisen, ruumiillisen työntekijöitä, mutta kuitenkin niin kun, isä omisti maata. Et, et, hmm. Ja on, omisti oman talonsa ja, 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 ja tälleen. Että, niin kun tämmöstä, vähän niin kuin väliporasta siinä niin kun, työväenluokan ja keskiluokan välissä. Ja tota, mut oli kanssa niin kun, meidän kodissa kauheasti arvostettiin koulutusta ja kulttuuria. Ja, ja et se oli kunnia-asia, että, että tota, kaikista lapsista tuli ylioppilaita. Mm ja että ne kouluttautu sitten niin kuin sitten no meistä kaikista kolmesta, minusta ja mun sisaruksista, niin tuli sitten, tuli sitten yliopisto-opiskelijoita myöskin mm. ja ja tälleen, että, että tavallaan mähän on sitten jollain lailla se, vähän oli se nuorin lapsi, siis tämä iltatähti, mm. joka, tota, joka sitten niin kuin sai ä, kaiken huomion ja mun ei myöskään niin tarvinnut olla niin paljon ä, talon töissä tai tämmöisissä, ä, tämmöisissä mukana kuin mun vanhempien, vanhempien sisarusten, niin, niin voi olla, että se mun työmoraali sitten kirjoittamisessa kehittyi siinä, että mä tunsin jonkinlaista jonkinlaista syyllisyyttä tai häpeää tai, tai semmoista siitä että, siitä, että mua oli hemmoteltu
1: niin paljon. Hmm. Ja, ja sit jotenkin, että... Hyvin tämmöinen et, suomalainen ajatus siitä, että pystyy kanavoimaan häpeän työhön.
2: Niin, niin. Et, et, et mä että että et niin olen monesti miettinyt niin, että et, et jos mä en mitään muuta osaa, niin mä ainakin osaan kirjoittaa ja sitten mä oon keskittynyt siihen siihen kirjoittamiseen ja kaikkeen muuhun nyt niin kuin just kustannustoimintaan ja tällaiseen ö, fana, fanaattisella tarvolla, että se on jonkinlainen sellainen ö, kaiku siitä, siitä vanhasta
1: ö, pienviljelijän, pienviljelijän työmoraalista, että tässä mä näytän mihin mm. mä pystyn. kyllä Tavallaan se, se oma kädenjälki, niin se, se kaiveretaan sinne kirjan sivuille vaikka väkisin. Ja hyvin, hyvin sellaisella suomalaisella, tota, sä monta kertaa maininnut, että suomalaisuus on mielentila. Ja tuota semmoisella mm. in, individualistisella ja itseohjautuvalla, itse pärjäävällä ää, tarmolla. Suopukka, kyllä juuri näin. Mm.
2: Joo, kyllä mä, kyllä mä tunnistan tuossa paljon,
1: paljon itsessäni, its, itsestäni. Että. Tota, puhutaan vähän tästä suomalaisuudesta ylipäätään vähän lisää. Suomessa on nykyään tapana puhua paljon siitä, että mitä on suomalaisuus. Tämä on siinä mielessä hassua, että jos me verrataan tätä vaikka Italiaan tai Espanjaan tällaisiin maihin. Vuosikausia itse Espanjassa asuneena asuneena mä en voisi ikinä kuvitella, että siellä olisi tarvetta koskaan käydä keskustelua, kuka voi olla espanjalainen tai mitä on espanjalaisuus. Espanjalaisuus se on heti sen alueellisen identiteetin jälkeen niin päivänselvä asia. Se on tavallaan kuin vesi, että se on vaan. Mm. Tämän keskustelun käyminen on tietysti järkeen käympää esimerkiksi vaikka Yhdysvalloissa, joka on, on hyvin erilainen valtio kuin Suomi. Käydäänkö meillä nykyään tätä keskustelua, mitä on suomalaisuus, su- suomalaisuus ja kuka voi olla suomalainen siksi, että me ei enää tiedetä, ketä me ollaan? No
2: tämähän on tietenkin... Äh... Niin tuosta sun, tosta sun ö, kysymyksen alustuksessa kävi ilmi, niin tämä oman kansallisen identiteetin jatkuva pohtiminen, niin sehän on, sehän on pitkälti pienten kansojen ilmiö. Mm. Ja erityisesti se on, se on suomalainen ilmiö, koska, ö, koska meidän kansalliseen identiteettiin näyttää kuuluvan tämä huono kansallinen itse. Kyllä, mm. pa- vähän paradoksaalisesti. Kyllä. Että et tota, et me ollaan juurikin se kansa, joka kaikkien eniten, eniten miettiä että mm.
1: mitä meistä mitä me ajatellaan. Nulla, kyllä. Ja, tällä hetkellä, niin sanomaan. Mutta
2: mut, mut tietenkin tähän on niinku vaikuttanut myös sitten, äh, sitten tämä niinku, äh, kaikki monikulttuuristuminen ja globalisaatio ja tällainen, että et, et, et tämmöisiä kaiken yhdistäviä, ka- kaikki yhdistäviä kansallisia kokemuksia ei enää ole. Hmm. Meillä ei ole enää niin kuin samalla lailla esimerkiksi sellaista televisio-ohjelmaa, jota kaikki kerääntyisi aina katsomaan. Ja
1: joka niin kuin lailla, joku napakymppi. Ta-
2: just, just, just näin, tai niin kuin hmm. jotkut, jotkut, jotkut niin kuin, ehkä, ehkä joku viimeisimmän tuntemattoman sotilaan esitys, se TV-sarjan versio, kun se näydettiin ylellä, niin siellä on jotain semmoista, mutta ei sekään niin kuin ollu yhtä iso juttu kuin niitten kahden aikaisemman ensimmäiset te- TV-esitykset. Mm. et, et niin kuin internet ja kaikki äh, siis siis nä kaikki liittyy semmoiseen niin kuin äh, yleisempään identiteettikriisiin, et semmoset, äh, me ajatellaan, että semmoiset jos better let mikä on identiteetti niin äh, äh, niin siinä vaiheessa, kun tämä kysymys esitetään, niin se jo osoittaa, että, että se on jollain lailla hakusessa.
1: Kyllä, nimenomaan. nimenomaan se,
2: se ei ole enää niinku sellaista ilmaa, jota me hengitetään. Et, et, et meillä on hirveän voimakas murroskila, jossa me ei enää löydetä automaattisesti kiinne kohtia. Se on tietysti kauhean pelottavaa ja monella tapaa tuottaa kaikkea vastenmielistä, mutta tietyllä tavalla se on myös mielenkiintoista, että ehkä siinä on joku tämmöinen eksistentiaalinen juttu, että nyt meidän on oikeasti katsottava tätä asiaa mm. silleen, että keitä me oikeasti ollaan, että se on myös kyllä haaste, että et, et kaikki riippuu, että miten me suhtaudutaan siihen, että voidaan, voidaan heittää pyyhekehän tai sitten voidaan ottaa se haasteena.
1: Aivan aivan totta ja tässä niinkun vähän ehkä viitaisitkin tähän, että, että tota, tämmöinen eksistentiaalinen kriisi johtunee myös siitä, että tällä hetkellä meillä on Suomessa kaksi tai jopa useampi kilpailevaa maailmankuvaa, kosmovisiota siitä, että mitä on suomalaisuus mm. Meillä on me, me, tavallaan semmoinen kilpajuoksu suomalaisuuden määrittelemiseksi. Ja se on mm. tavallaan ihan tervettäkin, että sellainen haaste on heitetty, että me oikeasti, kuten sanoit, niin joudutaan katsomaan sitä sitä tota silmiin. Ja Suomessahan on, hmm. siis suomalaisilla nimenomaan, kuten tässä aikaisemmin mainittiinkin, niin on hieman vääristynyt kuva ehkä itsestään, koska me aina ajatellaan, että mitä muut meistä ajattelee. Ja, hmm. ja me, tota,
2: missään me missään vaiheessa oikeastaan tajuta, että ei muut oikeastaan ajattele meistä mitään.
1: Nimenomaan, siis nimenomaan. Ja me aina äh, ollaan valmiita lataamaan sellaisia negatiivisia mielipiteitä, Nostamaan itsemme ensinnäkin siitä ylös äh, ulos ja sitten tota, sellaisia tota, adjektiiveja, kun te me ollaan umpimielisiä, umpimielisiä tai vetäytyviä. Mutta Joo, oikeastaan, oikeastaan siis se, varsinkin näin ulkomailla pitkään asuneena, niin se on suuri myytti. Äh, varsinkin matkustellessa näkee aina niitä suupalteja suomalaisia, jotka, jotka parjaa tavallaan omiaan sieltä. että Ne etsii mm. tavallaan jonkinlaista synninpäästöä siitä mahdollista puhumattomuudestaan. Se, pelkästään se mahdollisuus mm-hmm. siihen, että mä saatan olla tällainen, niin mä, 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 mä tota, äh, en nyt ole sellainen, joka mä oon sen, sen tavallaan tämmöinen äh, tota vastakohta. Mut siis, Joo, oikeasti tästä, o, niin, sen puistaa, verran että sanon, heikun. että tämä että tota, pahin suomalaisten maineen, maineen pilaaja on juurikin se käsivaarisessa tuotu maailmantuskaa poteva helsinkiläinen Berliinissä. Ei, ei, ei välttämättä, niin se sukat sandaaleissa ja tupakit vyölaukussa omien keskellä ruodoksella tepasteleva perheen isä. Että tota... Joo,
2: Joo. 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 Tässä, tässä olet varmasti ihan oikeassa. Ja, niin tämä, ja tämä suomalaisten umpimielisyys ehkä niin kuin, justiin, näkyy enemmän, enemmän täällä omien parissa. Mm,
1: kyllä. Kyllä. Tuossa tota, tietysti kun, kun tota, puhun näistä kahdesta tai useammastakin ää, maailmankuvan kilpailusta, ää, niin tätä niin sanottua inklusiivista suomalaisuutta ajova falangin, siis esimerkiksi nämä Juha Hurmeet, vaikka jonka mm-hmm. mielestä suomalaista kulttuuria ei ole, tai, ää, ja mm-hmm. suhteellisesti ajateltuna vaikka Juha Hurmeella sanoi, että Suomen vuotisuus yhtenä valtiona on pikkujuttu, ja Hurme Ylipäätä ajattelee kulttuurista yleisesti, että kenelläkään ei ole mitään omaa, vaan kaikki on ihmiskunnan yhteistä. Tämä porukka nimenomaan aika pitkälti näkee, että se usein parjattu äärioikeisto kuvittelee, että suomalaisuus on jonkinlainen helposti määriteltävä. Sellainen, missä siellä, äärioikeistossa, siellä vaarallisessa äärioikeistossa kuvitellaan sillä tavalla, että se on mukaan joku sankarillinen ja myyttinen ja virheetön. Tai sellainen mm-hmm. 40-50-luvun suomifilmistä tuttu kylänraitti. Et, et, niinku molemmilla tavallaan maailmankuvilla tai niillä useilla maailmankuvilla on, on hyvin riisuttu ja yksinkertainen ve, mielipide siitä, että mitä se vastapuolen ä, kilpaileva maailmankuva pitää sisällään. Ja tämä näkyy mun Joo. mielestä juuri tällaisessa Juha Hurmeen kaltaisessa tyypeissä.
2: Joo. Ö, ja siinä, siinä on niinku se, että... Ö, et, et minkä takia, mulla on aina se, että se kysymys, että minkä takia suomalaisuuden pitäisi olla määriteltävissä. Mm, kyllä. Et niin ei, se ole, ei se ole asia, mikä me voidaan naulata johonkin kiinni. Mm. Ei se ole niin sellainen, mistä voidaan tehdä joku paperi. Sitä mm. mä oon tarkoittanut justiin
1: sillä, että se on mielentila. Kyllä. Tästä päästäänkin hyvällä aasinsilloilla sopivasti vähän tarkemmin tai eteenpäin suomalaiseen kulttuuriin. Olet maininnut useammassa yhtey- yhteydessä, että sä et juurikaan ää, tykkää lukea fiktiota. Miksi?
2: Ää, kyllä, mä, kyllä, mä siis niinku ihan, ihan fiktiota. Fiktiotakin luen, siis, niinku nyt, nyt viitataan niinku juuri romaaneihin ja novelleihin, kyllä. tällaisiin niin sanotusti keksi- keksittyihin. Mm keksittyihin tarinoihin. Lähinnä siinä on se, että mä en hirveästi tykkää lukea nykyfiktiota, koska se on muuttunut hirveän kaavamaiseksi. Siis mä tarkoitan, että se käsitys, mikä meillä on romaanista tai novellista, on edelleen peräsin jostain 1800-luvun realistisen tai psykologisen kertomakirjallisuuden ajalta, ja siihen on lisätty vähän vähän mausteita. Mutta niin kuin se peruspaketti on edelleen sama. On tarina, jossa on alku ja keskikohta ja loppu, hmm. ja sitten, ja sitten ö, henkilöitä, joilla on tietynlainen joka sitten tämän tarinan mittaan kehittyy
1: johonkin suuntaan. Ne on tällaisia hyvin tota, elokuva käsikirjoitusmaisia.
2: Kyllä, elokuva tai TV-sarja käsikirjoitusmaisia. Ja tässä onkin niinku se ongelma, että tota, et elokuva ja TV-sarja formaatit on aika pitkälti äh, onnistuu teknologian kehityksen seurauksena mm. äh, tekemään tehokkaammin ja kiinnostavammin mm. tällaisen kerronnan, joka 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa oli, oli ensisijaisesti romaanin tehtävä. Mm. Ja, tota, ja sit meillä on niinku, ö, se ongelma kans vielä, että tämä kertomuksen rakenne yritetään tunkee ihan kaikkeen mahdolliseen. Et, et, et meillä on ympärillemme jatkuvasti tarinoita, niin kun niitä on mainoksissa. Mm. Meille tarjotaan tämmöistä human interest-tyyppistä mm. kirjallisuutta, tällaista koskettavia tosi tarinoita, selviytymistarinoita. Jo, niin ju- kun... juuri, juuri
1: näitä asuin 28 vuotta kellarissa ja isän puolin raiskaisin minua joka päivä. No niin,
2: just, just niin äärimillään jotain tällaista. Mm. Ja et, et niin kuin me eletään niin kuin kertomusten ylitarjonnan aikaa. Mm. Ja koska niin kuin nämä tällaiset narratiiviset rakenteet, kertomusrakenteet, niin ne pystytään sähköisissä medioissa toteuttamaan paljon tehokkaammin. Kirjallisuus on jotenkin jäänyt jälkeen tässä. Mm. Ja mielestäni kirjallisuuden pitäisi pystyä johonkin muuhun. Et mua ainakin ä, kiinnostaa, mm, kiinnostaa paljon enemmän niin se, olipa, olipa romaania tai esseekokoelmaa tai, tai päiväkirjaa tai mitä tahansa, niin ä, mua ei kiinnosta nykyään juurikaan se tarina, vaan, vaan niin jotenkin se persona, joka siellä taustalla puhuu. Se, jonka niin läpi tämä kaikki suodatetaan, se, joka pistää tämän pakettiin joka sieltä, niin, sieltä niin kuin kuultaa, että, 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 että mitä se ajattelee, että mitä se rakastaa, mitä se inhoaa, öö, mm, mitä se pelkää. Kaikki, niin kuin, ka, kaikki niin kuin tällaiset. Sen takia muhun vetoo paljon enemmän öö, sellainen just niin kuin, sellainen kirjallisuus, missä, missä se persoona on paljon suoremmin esille juuri esseistiikka, päiväkirjat,
1: haastattelut. Tän, tämän tyyppinen kama. Hmm. No, tota, Erno Paasilinna ehkä voisi kutsua sua epäkirjailijaksi, kuten kutsui Linkolaa, koska hmm. kumpikaan teistä ei ole kirjoittanut koskaan fiktiota. Kiuas kuitenkin Joo. julkaisee myös Suomeksi käännettyä fiktiota ja sitten julkaisee myös Fiktiota. Onko sulla koskaan käynyt mielessä fiktion kirjoittaminen?
2: Öö, on, on, se on se tietenkin käynyt mielessä, mutta, tota, öö, mutta tota, mä en ole koskaan vakavissani yrittänyt ihan niin kuin joidenkin aivan nuoruusvuosien mm. jälkeen. Öö, se suuntaudut jossain, sitten runoihin enemmän. Joo, joo, ja mä jossain vaiheessa tulin sitten siihen tulokseen, että et mä en ole riittävän kiinnostunut yksittäisistä sanoista ollakseni runoilija, tai riittävän kiinnostunut ihmisistä ollakseni, mm. ollakseni romaanikirjailija. Mm. Et sen takia mulle sitten valikoitu tällainen, tällainen vähän, vähän epätyypillisempi kirjallisuuden laji leipälajiksi. Ja se tarjosi sellaisen vapauden, se, se tarjosi niin kuin vapauden puhua asioista, asioista suoraan ilman suodattimia, ilman tämmöisiä, tämmöisiä rakenteita, kun monesti niin justiin romaania lukiessa, varsinkin, varsinkin nyky, nykyromaania, jossa niin kuin, joka kirjoittajat on käynyt väkivähoiskirjoitusoppilaitokset mm. ja kurssit ja tämmöiset niin, että ne osaa sen niin hirveen
1: hyvin ja... Se on tällainen kliininen...
2: Niin, siitä on tullut niin hirveän, hirveän kliininen, joo. Niin, niin mulle tulee aina silleen, että, että pidättekö te mua näin yksinkertaisena? Että siinä on hirveästi lukijan johdattelua mm. ja sellaista, että, että nyt pidetään, pidetään lukijaa sille jännityksen vallassa, että sinne mm. pystytään tekemään seuraavan juonen käänne ja niin edespäin pois. Niin toi, toi puoli ei jotenkin kiinnosta mua laisinkaan.
1: Eli siinä on tavallaan semmoinen tyylillinen vankila fiktion kirjoittamisessa ja sitten taas tällainen, tota asiaproosan kirjoittaminen tarjoaa paljon vapaammat kädet. Niin, niin. Tota, nykyään on aina tapana meuhkata, että naiskirjailijoita ei julkaista. Mulla oli tuossa just ennen tätä lähetystä Suomen 20 myyntä kirjaa, niin siellä olisiko siinä listalla ollut 4-5 miestä tällä hetkellä. Ja vaikka, oh. niitä, ja vaikka niitä naisia julkaistaisiinkin, niin sitten nais, naiskirjoilijoita ei lueta. Tämä on tämmöinen yleinen... että heitä ei lueta, koska he ovat naisia. Silti esimerkiksi sun yksi lempikirjoista on loistava Marja Jotunin huojuva talo, eikö vaan?
2: Kyllä joo.
1: Tähän liittyy aina sellainen omituinen olettamus, jonka olen huomannut, että mietitään, että lukija tekisi valinnan, mitä se lukee sen sukupuolen mukaan. Itse esimerkiksi mä katson sillä tavalla, että naiset kirjoittaa, vaikka ne kirjoittaisikin hyvin, Ne ei usein kirjoita sellaista asioista, jotka kiinnostaa mua. Esimerkiksi mua ei kiinnosta hirveästi lukea hyvin kirjoitettua soopaa muun muassa. Mutta esimerkiksi Maria Jotunin Huojuva talo on sellainen hyvin aikaa kestävä kirja, jonka itsekin olen lukenut monta kertaa. Käsittääkseni säkin luet sen aina joka kesä?
2: En nyt ihan joka kesä, mutta kyllä mä sen sen, epäsäännöllisin väliajoin aina luen sen uudelleen.
1: Joo, se, se on hämmästyttävää hyvin aikaa kestänyt kirja, ja, ja, tota, ja Maria Jotuni on muutenkin loistava kirjailija.
2: Kyllä, kyllä joo. Mä, mä, mä arvostan häntä, häntä hirveästi, että tota, <köhö> hän on mun kaikin puolin parempi kuin Minna Kant, jota aina, aina juhlitaan hmm. ja näin edespäin pois. Että.
1: Min, Minna Kanttiinkin on, on aika paljon ladattu sellaista arvolatausta, että et se, se on ehkä niin kuin, Maria on... on kielellisesti paljon taitavampi kuin Kant. Et Kant oli enemmänkin semmoinen... Tota, siitä on tullut semmoinen feminismin symboli, vaikka... Juu, kun, se, kun se oli niin siihen sen oman aikansa naisasiaan kytkeytynyt, niin, Kant, niin siitä
2: tuli sitten tä, 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 tällainen... Niin kuin... Se oli helppo sen takia nostaa jalustalle. Mm, Suomen on muutenkin niin kuin, sisältää hirveän paljon niin kuin, sellaisia tyyppejä, jotka muistetaan tasan tarkkaan siitä syystä, että ne on ensimmäisenä niin kuin, tuonut jonkun
0: mm.
1: jutun
2: Suomeen tai ollut sen niin kuin, ää, ää,
1: se johdattimena.
2: Tämmöisenä... Ukkosen johdatti joo, että et sen takia niin edelleenkin tarvitaan yliopistossa luettaa jotain, jotain niin Teuvo Pakkalan romaaneja, jotka on mm. tappavan tylsiä.
1: Se on ihan kauniin. Et, 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 et... Te, te, teuvo Pakkalaan tylsempi on ehkä Veijo Meri ainoastaan.
2: No, Veijo Merelläkin on siis, siis, siis Veijo vuoden 1918 tapahtumat on todella hyvä romaani. No se
1: on ja kyllä, sitten... to... nyt sen, 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 sen myönnän kyllä.
2: Ja, tota, ja sitten mä arvostan hirveesti meren esseitä, mutta on, on se kyllä totta, että, niin kun, että sitten kun, äh, siis jonkun irrallisten lukeminen oli kyllä sellaista pakkopujaa, että haluaisi et <tos> <on, tos> <tos>
1: <tos> siis,
2: omaa. Tota... Mä, mä kyllä arvostan Mertä, mutta hänellä, mm. on, hänellä on hirveän
1: epätasainen tuota. Ky, niin. kyllä, kyllä, ja siis juurikin äh, mainitsemaiset teosta lukiessa, niin itselleni kävi ainakin niin, että ka- kaksi vuotta lu- luettua niin sen aina unohtaa että mitä oli, mitä oli sanottu se, se on jollain, jollakin kirjailijalla käsittämätön taito.
2: Joo. Tehdä joo, jos siis, jos siis, sanoi Linkolaa irrallisista jossain jossain tekstissä että se, se proosa on sellaista kuin, niin kuin suupielestä valuma sylki. Joo ja... kyllä.
0: <laughs>
1: <laughs> no äh, nykyään tota, puhutaan jos ajatellaan nyt niin kuin, mä, äh, hyvän kirjailija Maria Jotunin antiteesia hieman niin jos ajatellaan... Mä vähän alustan tätä tota, tilannetta. Eli nykyään Intelligentsian keskuudessa on aina sellainen kuvitelma, tässä vähän kuin mainitsinkin, että naiskirjailijoita ei lueta vaikka 20 lue, tota, ostetuimman joukossa Ehdottomasti suurin osa on tällä hetkellä naisia. Että vaikka ja siis
2: mitkään... Ikään kuin nuoret naiskirjallet ei saa niin kovaa mediahaita, niin kovaa esille tuontia. Siis varauksetonta, eri, varauksetonta
1: hehkutusta.
2: Vara, varauksetonta hehkutusta, varsinkin no. jos kirjoittaa jostain ajanmukaisesta aiheesta. Se on ihan vaan semmoista tarkoituksen muusta. Ha, ha, hapatusta tällä.
0: Ja
1: silti tällä. Nimenomaan, et, et, ja Ja he, silti he ovat niin kuin, rakenteiden sortamia ja systeemiä vastaan, vaikka heidän poliitikkonsa nimenomaan on hallituksessa. Ja, 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 ja tota, mm. et, tota, tästä, siis tästähän yksi parhaista paraatiesimerkeistä on tietysti koko hubara jonka, tota, jonka mietinnöt, että Perttu Häkkinen ei varmaankaan ollut natsityyppiset tota, hienot kannanotot on itselle jäänyt osuviin mieleen, mutta... <laughs> siis, <laughs> tota,
0: Sain
1: sai näin. Joo, se, tota, se oli, äh, missä, olikohan se nyt joku haastattelu sitten Ylellä vai sitten joku kirjoitus jopa, jossa, jossa, poho, jossa mm. miet, muisteltiin Perttu Häkkistä ja, ja koko sitten siinä tota, kokosi kaiken... Äh, tota, älynsä ja totesin näin, että Perttu Häkkinen ei varmaankaan ollut natsi.
2: Se oli kyllä hieno statement, joo.
1: Kyllä, ja, ja tota, tämmöiset Hubaran kaltaiset ihmiset siis osoittaa jotenkin niin kuin järkyttävästi sen, että esimerkiksi ne saavat valtavia apurahoja,
0: mm.
1: niin kuin vailla minkälaista kirjallista kompetenssia. Mutta Juuri, siksi, siis, kun parahan
2: siin... on tuosta ihan ääri esimerkkiä että kyllä. hän sai niinku massiivisen koneen
1: säätiön apurahan. Mutta se oli 36000 euroa.
2: Joo, joo, siis se vastaa se vastaa mun mielestä ainakin yksivuotista vuotista valtionapurahaa kyllä. ja, ja tämä oli niin oli ennen kuin hän oli julkaissut ainuttakaan kirjaa ainuttakaan teosta.
1: Aivan näin. Ja siis silti Koko Hubara pystyy meneen Hesariin ja sanoon, että, että, me olla, että systeemi on häntä vastaan. Joo. <laughs> Mistä sun mielestä johtuu, että, että kukaan ei sano Koko Hubaralle, kuten sä laitat lihamyllyssä, että turpa kiinni, vaan kulttuuriväki niin konsensusmaisen kritiikittömästi suvereenin tota, hiljaisuuden vallitessa niin antaa Koko Hubaran ladella tällaisia aivan absurdeja väitteitä ilman minkälaista tilivelvollisuutta. Mistä tällainen johtuu sun mielestä?
2: No, meillähän on aika syvää juurtunut käsitys, että, että kulttuuri, kulttuuriväki olisi jotenkin niin kuin, ää, kapinallista tai, ää, tai epäkonformistista ja, ja, tota, ja hankalasti sopeutuvaa, mutta se ei pidä lainkaan paikkaansa. Ää, mä en ole koskaan ää, kohdannut niin vahvaa ää, laumasieluisuutta ja mukautumishallisuutta. Kuin, tota, kuin nimenomaan suomalaisessa kirjallisuus- ja, ja taideelämässä. Että siellä on niin kuin mikä tahansa muotiajatus, joka siellä tuleekin vallitsevaksi, niin siihen porukka lähtee mukaan. Ja siihen voi olla sitten moniakin syitä. Yksi on tietysti se, että, että kulttuuripiirit koostuu aika suurelta osin sellaisista sosiaalisista pudokkaista, jotka on koko elämänsä ollut sosiaalisesti yksinäisiä ja harmitellut sitä, ja sitten ne on vihdoinkin sitten löytänyt näissä, näissä tietyissä piireissä samanmielisen seurakunnan
1: ja... Ja hyväksyntä ja, kaikupohjaa tavallaan. Ja
2: hy, just, just hyväksyntää kaikupohjaa, ja, eikä sitten, ja pelkeää hirveästi kutovansa hmm. sieltä pois, se aiheuttaa sitten tämmöisen sopuliilmiön. Ja sitten on tietysti niin kuin, nämä epäpyhät liitot, median ja, ja tota, kulttuuri Kaikkien sellaista, missä raha liikkuu niiden kanssa, kaikki pelkää menettävänsä jo ne niin pienetkin
1: apurahat, jos joutuu vähänkin niin kuin, mm. kollegoiden hyljeksimäksi. Tästä, tästä tota, nimenomaisesta suhteesta ehkä yksi parhaista esimerkeistä on tietysti pale face, tämä kansakunnan kansakunnan päivystävä kapinallinen joka aina totakin pankin tota... johtajan poika. Kyllä jo, joka aina kaivetaan sitten tota esiin kun, kun täytyy niin kun, äh, olla systeemiä vastaan yleessä tai Helsingin sanomissa.
2: Joo, juu, 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 kyllä, kyllä, kyllä että, 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 että systeemiä vastaan niin, kun, äh, niin kun suurimmalla äh, valtakunnan suurimmalla megafonilla. <tos>
1: Hyvä. Eli nimenomaan puhuttiin tässä äh, vessatauon, äh, vessataukoa ennen äh, vähän tuosta tota, epäpyhästä suhteesta, joka esimerkiksi Palefacella on, on tota establishmentin äh, haastamisen ja systeemiä, systeemiä vastaan ole, olemisen systeemin osana. Äh, tästähän tietysti ihan tota, loistava, loistava tota, esimerkki Suurempana totaliteettina on tietysti tämä Black Lives Matter ja ylipäätään siis tämä woke-kulttuuri.
0: Mm.
1: Siellä tämä, tavallaan tämä ilmaherruuden hallitseminen on aika suvereenia siinä, että, että kunhan jotain, että, että se tavallaan se samanlainen kritiikittömyys, mikä, mitä vaikka koko huvara saa, niin, niin tota nämä kaksi ilmiötä, tämä woke ja BLM, niin, niin tota, hyvin kritiikittömästi niihin suhtaudutaan valtamediassa. Kunhan vaan tavallaan se niin tavara tulee oikeasta hanasta. Hmm. tästä tota, hyvänä esimerkkinä nyt tuli mieleen, että niin, uh, mä en tiedä luikko, satutko lukemaan tästä mustan uh, professori Barner Hessen, uh, ei varmasti ole se siis suko Herman Hesselle, ihan perusgenetiikankin perusteella, niin ei. Joo. Kirjoitti tällaisen, tai julkaisi tällaisen pamfletin, tai kirjan, mä en oikein tiedä, miksi, miksi tätä nyt pitäisi kutsua, mutta tota, missä hän kirjoittaa Eight White Identities. Satuitko sä luke, lukeen tästä? Tästä ei ollut suomalaisessa mediassa mitään, mutta...
2: Se on mennyt multa, multa ehkä
1: onnellisesti ohitse. Joo, eli tässä, tota, tässä tekstissä, jota siis käytetään tällä hetkellä New Yorkin ja ylipäätään Yhdysvaltain itärannikon tota, tietyissä college-kouluissa jo jo tota, ähm, siis missä, missä tota Barnard Hess, joka on tämmöinen tuntematon musta professori, äh, loi siis kahdeksan valkoista identiteettiä, joista, siis, mm-hmm. tota, joista ensimmäinen on white supremacist, joka siis on, on tota, äh, valkoisen ylivallan kannattaja. Sitten on mm-hmm. white voyeurism, joka siis jo alkaa haastamaan tätä valkoista ylivaltaa, mutta, mutta tota, ja ajattelee jo sitten, että, että valkoisuuden ulkopuolellakin on jotain. Sitten löytyy mm-hmm. vielä white privilege, white benefit, white confessional, white critical ja white trader. Ja kahdeksas on vielä white abolitionist, eli mm-hmm. siis tämä viimeinen on niin se paras näistä. Elikä, elikä ah, tota...
2: Joo. Joo. joo, nyt, 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 nyt niin kuin alkaa soittaa kelloja, että, että, että jostain luin jonkun tiivistelmän tämmöistä, se oli varmastikin se sama.
1: Joo, joo. Tota, Tämä on niin kuin tällä hetkellä, äh, siis tähän ei yllättäen taas Suomessa koskettu mediassa, mutta tämä on kuitenkin aika valtava juttu siis siinä mielessä, että jos joku valkoinen tekisi kahdeksan mustaa identiteettiä, niin sitä voisi nousta hieman suurempi tota, äh, juttu.
2: Joo, se olisi varmaan vähän jotain samaa, samaa retoriikkaa, niin kuin, että, että miten, miten tota, orjuuden aikassa Etelässä jaoteltiin sisä- ja ulko Kyllä.
1: Ja tota, siis tämä on siinä mielessä, no, mä en yleensä tykkää käyttää tota, sanaa pelottavaa. Koska se, se on aika latautunut sillä tavalla, mutta
0: mm.
1: Yhdysvalloissa siinä mielessä tämä on aika pelottavaa, että, että tota, tällaista, käytetään, tällaista listaa käytetään tavallaan yhden ihmisryhmän lokerointi, joka on siis tällä hetkellä jäämässä vähemmistöksi äh, melko pian
2: lähitulevaisuudessa. Mm, kyllä, kyllä. Että, että jos, niin kun, ta, varsinkin jos latinat katsotaan siitä erilliseksi
1: ryhmäksi, niin on, on kyllä. Se, tässä jo. Kyllä. No tästä päästään, tästä mistä aikaisemmin puhuttiin vähän koko Huvarasta ja, ja tota, tästä ää, melkoisen puolueellisesta järjestelmästä, tästä päästään hyvin puhumaan hieman korruptiosta. Mm. Sä itse, mä, mä en usko sattumaan, mutta sä just itse kirjoitit tuota korruptiosta juurikin Facebookissa, kun mä kirjoitin tuota käsikirjoitusta tähän podcastiin. Tämä menee siinä oh. mielessä aika hyvin limittäin. Mm. Mutta näin itse, kun asun täällä päivän tasalla latinalaissa Amerikassa, missä korruptio on siis, kuten tuossa lähetyksen alussa mainittiinkin, niin on kaikki kansankerrokset läpäisevää. Suomessahan korruptio on vähän erilaista. Se on lähinnä löytyy valtionjohdosta ja AY-liikkeestä. Niin miten korruptoitunut sun mielestä suomalainen eliitti on tällä hetkellä Suomessa?
2: No siihen Ö, siis... Siinä vaikuttaa saman tyyppinen rakenteellinen korruptio kuin muuallakin yhteiskunnassa. Et se on niin kun, äh, sä, mä, sä nyt viittasit äsken tohon, mitä mä kirjoitin mun Facebookin kirjailijasivulla tossa, oliko se toissapäivänä vai eilen, en muista, mutta tota... Ähm, mut niin kun tää yksi rakenteellisen korruption muoto on ollut nimenomaan se, että poliittinen vasemmisto, on profiloitunut tämmöiseksi myönteiseksi hmm. poliittiseksi sektoriksi että he on niin tämän, tämän kulttuurin tukijoita. Ja puolustajia, ja, jo. Joo, ja, niin kuin, ja sitten ainakin pyrkinyt esiintymään tämmöisenä, jotka aina niin vallassa ollessaan rahoittavat kulttuuria, olipa näin oikeasti tai ei. Ja, tota, ja, ja tähän samaten niin osa suurpääomasta, esimerkiksi koneen niin koneensäätiö, kaikkein selkeimpänä esimerkkinä on niin vetänyt samaa linjaa. Ja, ja tota, ja Tämä on ollut osittain mm, Imago-syistä ja, ö, sitten, ja sitten myöskin siitä, että saadaan niin kuin, ö, kirjailijoista ja taiteilijoista Sisällön tuottajia omalle poliittiselle agendalle, koska totta kai niin kuin, kenen leipää syöt sen laulu ja laulat, niin kuin sanotaan. Ja Tämä on luonut niin sellaisen ilmapiirin, sellaisen niin rakenteellisen korruption muodon, josta mm. voi hyötyä, jos sanoo julkisesti oikeita mielipiteitä, käsittelee kaikenlaisia ajanmukaisia aiheita mm. ja on oike- oikeiden ihmisten kaveri. Kyllä. Ja nyt tämän, tähän systeemiin tuli juuri iso särö, kun nykyinen hallitus päätti näiden kulttuurimäärärahojen supistamisesta.
1: Kyllä. Se on ollut
2: monille aika iso shokki, että se mm. tehtiin ensimmäistä kertaa näin avoimesti. Ja se mun mielestä paljasti, Kyllä. Että, niin, että tämä punavihreä sektori ei ole sen enempää kulttuurin puolella, puolella kuin mm. kukaan muukaan, Mikä muukaan. Puolue tai poliittinen sektori. Tota, Niiltä kyllä kerätään ö, kulttuurin tekijöiltä ö, nämä irtopisteet mm. ja kaikki se hyöty, mitä sieltä on yhdettävissä ja kaikki se julkisuus, ja tämmöinen. Mutta sitten, jos tulee tiukka paikka, niin kuin nyt selvästi koronakriisin takia on, mm. niin, ne ollaan valmiita heittämään laidan yli. Se on todellakin radollista raado, peliä. Ja ehkä, ehkä me nyt tarvittiin sitten tämmöinen tämmöinen todella paskajuttu. Mm, että mm. edes joidenkin ihmisten silmät avautuu. Mä, mä, olen, mä, en, mä en ole koskaan uskonut tuohon sumutukseen, mutta, mutta se on mennyt
1: useimmilta ihan täydestä kuin väärän raha. Mm. Tästähän sulla on omakohtaisia kokemuksia siinä mielessä, että tää kordeliinin säätiön apuraha kohu 2016, mikä mm. nostatti sinut jälleen kerran iltapäivälehtiin, missä, missä tota, tää päätös Oliko se ku- ku- kuusi euroa?
2: No se oli niinkin ma- massiivinen
1: summa kuin euroa. Ja se, se ensin siis pyörrettiin se päätös sen jälkeen, kun se oli annettu, mutta sitten lopulta kuitenkin sait sen apurahan sen.
2: Äh, e- e- siinä, siinä siis kävi näin, että, että, äh, että kun mä sain sen ja ne äh, apurahan, apurahan saajojen lista julkistettiin, niin sitten niinku somessa äh, nous kauhea meteli että että selle, tota, naisvihaajalle ja fasistille on annettu annettu 6000 euroa kirjan kirjoittamiseen ja sitten tuli niin kauhea niin some älmelö sitten Correllini säätiön hallitus ilmoitti että he vetäytyy harkitsemaan tätä tätä asiaa uudelleen.
1: Joka oli siis ja... historiallista, näin ei ollut käynyt ennen koskaan.
2: Ei, ei koskaan aikaisemmin, joo. joo Tämä oli, oli kyllä ihan, ihan omanlaisia tapausia. Jotta, mutta, mutta he sitten niin päättivät kuitenkin pitää sen
1: pitää sen voimassa. Mm. Tuota, sä oot kirjoittanut, että kirjoittamisella ja älymystöön kuulumisella on nostattava vaikutus. Esimerkiksi Orwellin tavoin saat sanoa, sanonut, että sun yhtenä ajavana voimana on raaka egoismi. Mä tulkitsen nyt vähän, ja korjaa, väärässä, että esimerkiksi tää Kordeliinin säätiön apurahakohon ja sitten myöhemmin kiukaan syrjintä kirjamessuilla, niin, niin lopulta enemmän auttoivat äh, sua, kun, kun tota, lopulta sitten oli, oli, sua, oli niin kuin negatiivisia vaikutuksia. Tulkitsenko oikein?
2: Juusis, juus, juus, eikä, eikä, eikä se ole mun mielestä edes mikään kauhean ihmeellinen hmm. asia, että et näin oli, että niin et tämmöinen niin iso julkisuus kuin semmoisesta tulee, ja vielä tämmöinen, joka on hyvin harvinaista kulttuurijulkisuudessa. Mm. Se totta kai se niin nostattaa hirveän suuren mielenkiinnon.
0: Mm.
1: Kyllä.
2: mielenkiinnon yleisen, yleisen mielenkiinnon tätä ihmistä kohtaa ja hänen, hänen tekstejään kohtaan ja mm. niin, niin edelleen. Ja tätähän mun viholliset ei ole koskaan kunnolla tajunneet. E- eikä ja...
1: varmaan tule koskaan maankaan.
2: Joo, toivottavasti ei, koska, niin kun, se mä, mä, pystyn, koska, koska mä taas itse, niin kun vaikka nyt ilman mitään itsekeuhoa voi sanoa, että mä osaan, myös, mä osaan taas
1: itse puolestani hyödyntää
0: tätä mm. aika hyvin.
1: Ja, ja se, se kyllä nähtiin nimenomaan esimerkiksi tämän kiukaan syrjintä tota Helsingin kirjamessuilta, niin osoitti sen, että, että se, niin sanottu käytännön tällaista raivostuttavaa uutisanaa, kun spinnaus onnistui heivan täydellisesti kyllä senkin kanssa. Joo,
2: se, se, se toimi Pirun hyvin. Se oli vielä silleen, kun mä en ollut siinä edes yksin, vaan mulla oli koko niin toi kiukaan muu, mm. muu porukka siinä. Siinä pystyttiin hyvin niin kun pitämään aivoriihta joka päivä ja, ja miettimään, että mitä seuraavaksi tehdään. Ja, mm. ja, tota, ja se koko ajan niin kun tämmöisen tietyn lumipallo-efektin myötä kasvoi se. Mm. Se, se julkinen halo. Ja, ja se oli kyllä aika jännää aikaa, jännä aika, että mitä sitä, sitä kesti vajaat pari viikkoa sitä, mm. sitä keskustelua ja sitä, sitä nostetta, ja sen, joka, jokaisena päivänä niin kuin tuli, tuli niin kuin hirvittävä määrä kirjatilauksia meidän verkkokauppamme, <tos> niin. jouduin niin kärryillä vetämään niitä postiita Aina <tos> joka päivä, että meidän, meidän liikevaihto moninkertaistui, ja se oli, se oli kyllä hauskaa, että
1: Eli siinä justiinsa tämmöinen ää, sensurointi- tai mustamaalausyritys niin kääntyy aivan täysin ää, tota, heitä, heitä itseään vastaan. Ja, ja, tota... Kyllä se olisi, oli niin sanottu pyroksen voitto. Että... Ky- kyllä, nimenomaan. Tota, varmaan pitkälti näistä syistä, niin, niin, tota, mitä tässä ollaan käyty läpi, niin, niin Suomessa, vaikka Suomenkin on tietysti, tässä vähän puhuttiin aikaisemmin elokuvista ja, ja tota, muust, muutenkin viihdeteollisuudesta, ja. Nykyaika on nimenomaan mahdollistanut sen, että, että tuota, esimerkiksi televisiosarjoista pystytään tekemään hyvin kiinnostavia nykyteknologian avulla. Ja vaihtoehtoiset viihteen nautintamuodot Suomessakin on, on tota, yleistyneet. Mutta Suomessa silti tuetaan hätkähdyttävän paljon siis ennalta arvattavaa ja taiteellisesti suoranaista roskaa, varsinkin elokuva-alalla. Olet itse elokuvaharrastaja myös. Mm-hmm. Ja, tu- ja tunnettu Mikko Niskasen sen kuten tämän Kosmisen äänen isäntäkin on. Tota, milloin me sun mielestä pudottiin tällaiseen kahden ja puolen tähden amerikkalaistuneeseen draamakomediaan ja taiteellisesti täysin arvottomaan räpellykseen? Oliko se just siellä kultasella sun rakastamalla 90-luvulla?
2: No, öö, että se oli siinä, niin siinä 80- ja 90-luvun taitteessa ja siitä eteenpäin. Että... Tota... Mä en tiedä, mitä silloin silloin kävi, koska koska kuitenkin 70- ja 80-luvulla tehtiin todella hyviä suomalaisia elokuvia. Meillä oli oli tosiaan hyvin omaleimanen ilmaisutapa, joka ei sulkenut kansainvälisiä vaikutteita myöskään pois, niin jostain jostain 50-luvulta sinne 80-luvulle, mutta sen jälkeen se on mennyt alaspäin kuin lehmä häntä, ja mä en, mun tietomääräni asiasta ei ole niin hyvä, että mä pystyisin sanomaan tälle
1: uskottavaa selitystä. Yksi, tuota... yksi mahdollinen selitys on tietysti se, että, että tuota, Suomessa, tämä, siis näin olen sen itse nähnyt, että Suomessa pienten piirien lisäksi valtiollisen rahoituksen järjestäminen haastavampiin projekteihin on vähän vaikeampaa kuin esimerkiksi muissa ja poliittisempaa kuin muissa Pohjoismaissa. esimerkiksi mm. Ruotsissa, Ruotsissa mm. tai vaikka Islannissa valtio rahoittaa mm. huomattavasti avokätisemmin elokuvien rahoitusta kuin Suomessa. Mm. Ja tuota, tästä, kun mainitsit tästä suomalaista tyylistä, eli tästä niin sanotusta Suomi Weird-tyylistä, niin, niin se oli kyllä ehdottomasti kukassaan vielä silloin 70-80-luvulla. Mutta Nimenomaan tällaisena elokuva, elokuvista itsekin kovasti pitävänä, pitävänä henkilönä, niin tota, siis Suomen elokuvateollisuuden rappioaika, jos nyt käytetään tällaista vähän voimakasta ilmaisua, niin on aika käsittämättömän ää, raju. Joo,
2: niin on. Niin on. Se meni, meni tosi nopeasti niin kuin viiden penni Hollywoodiksi. Sellaiseksi Missä otettiin se Hollywood-elokuvan sellainen peruskaava, mutta ei ollenkaan sitä rautasta asiantuntemusta, mikä siellä kuitenkin on. Ja ei myöskään katsottu sitä 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 Hollywoodin parasta kautta, vaan jäljiteltiin sitä kaikkein pinnallisilta
1: kassamagneettiosastelua. Sitä, mikä on helpoin tehdä, mutta mikä huonoiten sopii tavallaan suomalaiseen. Käytän nyt tämmöstä formaattiin nimenomaan. Joo. Ja tavallaan tämä sama, kopio, tai tämä sama ongelma, tämä tuotantojen kopiointihan riivaa myös tietysti Hollywoodia nykyään. Ja sielläkin Kyllä. ollaan... Joo. Sielläkin ollaan nimittäin täysin lukkiuduttu tähän woke ideologian hypnoosiin. Taas kerran palataan siihen, että toistuvasti Joo. aina toistetaan että naisia ei ole siellä, tai mustia ei ole siellä, tai lesboja tai taisteluherikoptereita ei Joo, ole tarpeeksi siellä. Siellä
2: ei, kohta, niin, siellä ei kohta mitään muuta ole. Nimenomaan. Eli... Sieltä, sieltä on niin kuin, kaikki niin kuin nämä ää, oikeasti lahjakkaat Hollywood-ohjaajat on alkanut mm. mennä pienemmille tuotantoyhtiöille ja rahoittaa itse elokuvansa ja ja, ja tälleen. Mutta mä sanon, sanon, että luojan
1: kiitos, meillä on Mel Gibson. (laughs) Tähän piti juurikin seuraavassa mennä, tähän Mel Gibsoniin ja sitten Craig Saaleriin, joka on siis... Joo. Selvästi erilainen. Tuota, se on
2: hieno mies myös. Jo,
1: joka on siis tuota, kuuntelijoille tiedoksi, joka on siis Brawl at Cellblock 99 elokuvan ja Across Concrete elokuvien ohjaaja, jossa tässä jälkimmäisessä nimenomaan on Mel Gibson pääosissa. Siis, Elokuvahan on aivan fantastinen. Siis, se, se, tuota, pieni elei, kaksi tämmöistä pieni eleistä vanhan maailman kyttää niin kun, tota siinä vaiheessa varsinkin kun siinä alussa missä ää, ne tyhjentää tän lat, latinalais, tän tota, latinodaamin laukkua ja sitten siinä kommentoi vaan että, että jumalauta miten paljon näillä on aina näitä juttuja täällä laukuissa ja miten täältä löytää mitään. Siis tämmöinen ei lentäisi niin kuin missään muualla enää nykyään muuta kuin tota, Saleri-leffoissa. Valitettavasti, valitettavasti siis Salerin tuotanto ei vielä ole kovin suuri, mutta nämä kaksi elokuvaa on aika hyviä. Joo, ja hän ja... on
2: kuitenkin niin kuin nuoren, nuoren polven ohjaaja, että hän ei Kyllä. tehdä
1: vaikka mitään. Ehdottomasti. Ja näissä näkyy jo nimenomaan se, tavallaan se keskisormen osoitus sille äh, niin kuin sovinnaiselle kahden, juuri tälle sun mainitsemalle kahden pennin tota, draamakomedialle. Mm. Ja, tota, Suomestahan tällaiset ohjaajat puuttuu aivan täysin. Meillä ei ole ketään tällä hetkellä, mulle ei tuu mieleen, joka voisi olla edes lähellä tätä.
2: Joo, joo sama, sama, sama juttu. Siis tota, mä, niin on todella tyytyväinen, et mä en ole, et, et mä en ole elokuva-alalla. Koska mm. siinä on justiin, justiin se, että kirjanhan voi kirjoittaa ilman peniäkään rahaa. Mm. Mutta, tota, mutta elokuva, ja sen voi tehdä yksinään. Mm. Mutta elokuva-ala on, se ei ole mitään yksinäisten ihmisten hommaa. Se, on, se vaatii pirusti hilloa, ja, ja siin pitää olla todella iso ihmisjoukko, jonka kanssa olet tekemisissä. Niin pienenkin
1: et, produktion pro,
2: kanssa jopa. Joo, pappi, hyvinkin pienen produktioiden joo. Et, et, et siinä se sellainen, ja se, kaikki, kaikki se konformismi ja, ja, ja muu tällainen korostuu ihan hirvittävällä tavalla. Kyllä. Et niinkin, mietitään, mitä jolle akulouhimiehelle on mm, käynyt, että minkälaiseen pyöritykseen, minkälaiseen pyöritykseen se joutuu mm. Ihan vaan sen takia, että
1: hänestä esitettiin erikseen todistamattomia väitteitä. Kyllä. E, jota, jota tietenkin siis... Ää... En usko, että on täysin temmattu temattuja, varmaan siellä jotain sellaista onkin tapahtunut, mutta siis just tämä mustamaalaamisen tarve muoti ilmiönä.
0: Mm-hmm.
1: Nousi Kyllä. silloinkin Suomessa, kun Pamela tuolla esiintyy jossain tota, siellä, siellä televisiossa ja muuta. Et, et, tota, se, se tavallaan. Tollainen, niin kuin Suomessa, missä elokuvan taso on ollut laskevassa suun, suhdanteessa jo tosi pitkään, niin se mm. teki todella suurta hallaa suomalaiselle elokuvatuotannolle, että Akulouhimiestä tehtiin, joka ei ole, ei ole edes mitenkään spektaakkelimainen ohjaaja tai mitenkään verrattavissa ei Suomen olekaan, suurimpiin. Ei Et tota, se oli hyvin, hyvin tota, ikävä karhunpalvelu suomalaiselle elokuvateollisuudelle.
2: Juu. Joo, joo, ja sitten ja, ja sit se on silleen, että et, et myöskin, niin kun, no äh, lähdetään nyt siitä, että et mä en tiedä, äh, mitä on oikeasti tapahtunut mm. ja kuinka suuri osa äh, näistä väitteistä äh, pitää paikkansa ja niin edelleen, mutta niin kun, äh, kun miettii kansainvälisesti, että mitä kaikkea äh, on ollut eri elokuvia, kuinka rankkaa se touhu mm. on ollut joissain, äh, kuvauksissa ja joiden elokuvien, elokuvien työssä niin ne kuulosti loppujen lopuksi aika, aika vähän jutuilta. Ja sitten niin kun, no si voi olla myöskin niin, että, että, että Tää on karhupalvelus palvelus sitten myöskin esimerkiksi naisnäyttelijöille, että, että, että kun mistä tahansa ruvetaan valittamaan, niin se voi kohta olla niin, että kukaan ei halua palkata itseensä, <kliin> H- H- halua, halua palkata projektiinsa äh, nais, naisnäyttelijöitä. Että no, Koska sitä me voi aiheuttaa ongelmia. Niin, eh- ehkä me mennään tähän niin kun, Shakespearein aikaan, missä niin miehet <kliin> kaikki roolit. Että.
1: Niin, va- vaikka nykyään vaatimuksia on aina sillä tavalla, että jos täytyy esittää tota, vaikka transihmistä, niistä pitäisi silloin esittää transihminen. Sä mm. joskus mainitakin, että miksei sitten sarjamurhaajakin esitä vaan sarjamurhaajat.
2: Niin, niin no siis loogisesti logis, asia, asia olisi näin sarjamurhaaja kun on kuitenkin aika poikkeuksellinen yksilö, että, se Kyllä. Voi, että, niin kun, että ihan normaali ihminen ei pysty täydellisesti mun mm. mielestä sellaiseen
1: samaistumaan. Kyllä. Tota, tietysti musiikissahan tämä näkyy vähän vähemmän siinä mielessä, että musiikki, se on kuten kirjoittaminenkin, niin se on vähän onneksi yksinäisempi laji siinä mielessä. Ja tässä tämä mielessä, mielessä täytyy... pienten, pienten niin. piirien, tai sellaisten pienten yhteisöjen niin kuin ja niin edelleen. Juuri näin. Ja t- tässä mielessä täytyy siis nykyteknologiaa kehasta siinä mielessä, että omakustantajana pystyy tekemään musiikkia tai vaikka podcasteja melko helposti ja pienellä panostuksella. Mutta esimerkiksi suomalaisessa musiikissa niin, niin tota, se on näkynyt aika hyvin. Meillä on joitakin mielenkiintoisia suomalaisia muusikoita. Esimerkiksi Joose Keskitalo oli yksi mielenkiintoisimmista ar- ar- aattisteista siis vuosikymmeniin. Hmm. Ja hänhän hän tota, siis juurikin nyt hiljattain julkaisi uuden englanninkielisen levyn New Songs for Old Motives.
2: Äh, joo, joo, itse asiassa olen on, on tietoinen tästä, että... että, että, että... Antti Hurskainen taas kirjoittaa ihan mielenkiintoisen, mielenkiintoisen arvostelun siitä omaan blogiinsa. Luin sen, sen tuossa joku, joku päivä sitten. Mä, oon, mä, oon aika, mä kaikki keskitalon levyt ostanut aina, kun ne on ilmestynyt. Tää on vielä hankkimatta.
1: Ja mä eilen eilen panin kuunnelleen sitä tossa tota käsikirjoittamisen ohessa, niin kyllä siis erittäin englanninkielinen ilma, ilmaisu siis käy oikein Loistavasti, mutta jo se keskitalo on mun mielestä nimenomaan suomeksi laulaessaan niin jopa lyhyesti siis erittäin korkeatasoinen artisti.
2: Joo siis hän teki aikaisemminkin jo, niin kuin hän on yksi englanninkielinen alu, missä on esittänyt englanninkielisiä versioita omista vanhoista biiseistä. Ja se, se ei tehnyt sitä omalla nimellään, vaan se teki nimellä H.C. Slim. Tämä on sitten ilmeisesti ihan niin kuin, tota, uusia biisejä englanniksi tehtyinä.
1: Joo, kyllä, ehdottomasti. Ä, tota, tässä kun nyt puhuttiin musiikista, niin, niin tota, ä, tähän isänmaalliseen tai nationalistiseen, no voidaan sanoa vaikka laita oikeistomeininkiin, kuuluu aika pitkälti kaksi musiikkityyliä. eli black metal ja neofolk. Itse maininnut, että tota, sulla ei oikein black metal uppoa, mutta neo kyllä, kylläkin.
2: No, riippuen tietysti, niin kun, äh, siis folkikin on semmoista, niin kun, no se on vähän vaikea, sekin on niin kun, aika laaja käsite. Äh, tavallaan tässä ihan niin kun, yleisneofolkissa, niin hirveän suuri osahan siitä on semmoista keskinkertaista leirinuotiorämpyttelyä. Mutta tota, mut sitten, mä olen musiikki, Maltali, semmonen semmoinen, että, että olipa kyse oikeastaan mistä äh, musiikkityylistä tahansa, niin äh, mulle. Aina kertyy sieltä kourallinen sellaisia mm. ö, artisteja, joita mä arvostan hirveän korkealle. Ja sitten niinku muihin mä suhtaudun aika välinpitämättömästi. Et, ö, jossain niinku neo-folkin tapauksessa niinku ne, ne tota, isot
1: nimet on mulle just in Death in June ja toi ö, Rome. Joo, Ro- Rome on, on, tota, oli itselleni siis ihan itse asiassa pari vuotta sitten vasta löysin tuota Rome äh, yhtyeen, joka joka siis Ger- on Jerome Ro- Reuterin tuota, projekti ja joo. nyt just julkaisin siis kaksi u- uutta levyä joista siis molemmat oli oli vallan mainioita ja, ja tuota, no. tää, tää varsinkin tämä tota, uusin kaikista oli tää Palevue Hate
0: no, se joka on aika siis hauska joo, joo. Mm-hmm.
1: Mä tota... itse enemmän siitä edellisestä. The, the Lone Furrow oli kyllä. Joo, tota... Lone Furrow. Se on hirvintävä hyvä levy. Ja siinä, siinähän on tota, Aki Sederberg, hän on myös mukana siinä, joka oli, oli mulle <laughs> joo, se vetää, loistava yllätys. Se,
2: joo, joo Aki, 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 on, Aki on mun ystäväni ja hän, hän tota, vetää muutamia puheosuuksia siinä.
1: Tosiaan, että... Se on, tota, se on aika, aika väkevä se ensimmäinen, tota, ensimmäinen raita, missä, missä Aki tota, lausuu. Se on hyvin... hyvin tota... Mä oon uppoutunut jonkin verran tuota meditaation maailmaan ja se täytyy aina kuunnella niin kuin ennen, ennen tuota meditaatiosessiota, se saa aika hyvät tuota vivat. ylipäätään. No,
2: Akihan on tätä, tätä osastoa harrastanut kanssa aika paljon.
1: Kyllä. Tuosta black metalista piti sen verran vielä, vielä sanoa, että, että se ei ole itsellekään ollut tavallaan enää niin semmoisen teinin vuosien jälkeen kovin tärkeä musiikkityyli, koska sä oot itsekin maininnut, että se on siinä mielessä tämmöinen infantiili kristinuskon vastaisuus, jolla ei oikeastaan enää mitään, niin kuin, mitään sellaista painoarvoa nykyisessä niin kuin sekularisoituneessa yh- yhteiskunnassa, että mm. niin kuin, väkevämpää olisi ehkä just äh, tota, kritisoida vaikka monikulttuurisuutta. Mm,
2: mm. Ja kaikki ihan niin kuin nämä äh, keskeiset black hän on <köhön> on niin enemmänkin siirtynyt jostain sellaista 90-luvun satanismista, jonkinlaiseen uuspakanallisuuteen ja, 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 ja tälleen, mutta niin kuin, jos ajatellaan niin kuin Black Metallia sinänsä, niin mä, 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 kyllä, mä pidän sitä kiinnostavana ilmiönä. Mm. Se on, että mä, mä, mä tunnen paljon sitä, sitä porukkaa, jotka, jotka, jotka sitä soittaa ja kuuntelee ja muuten, ha- muuten harrastaa, ja se on, se on hyvin, hyvin kiinnostava alakulttuuri hmm. ja, ja, ja tälle ja, uh, mm, ja mä ymmärrän sen estetiikan ja, 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 ja näin, uh, mutta mulle ei vaan kerrottakiaan uppo niin se, semmoinen, että kaikki vedetään sellaiseksi äänimassaksi, ja sitten uh, siinä si, si, on hirveän paljon semmoista kitsiä, että yritetään Kyllä. saada tiettyjä tiettyjä tunnetiloja aikaa semmoisilla kauhean räikeillä keinoilla.
1: Joo, ja ja juuri tuossa oli mun mielestä avainpointti tähän tilanteeseen, mitä sanoit, että että nimenomaan musiikillisesti, mutta kulttuurillisestihan se on nimenomaan voimakkaampi ilmiö kuin musiikillisesti. Joo, olen olen tässä samaa mieltä. Kyllä, näin ehdottomasti katson myös itse, mutta sitten totta kai niin kuin, black metal-skenen sisällähän on myös tietysti kansallis tota, kansallissosialistinen black metal, joka BM, joka, on, jo, joka, joka tota, tavallaan genrenä on aika tota, hampaaton siinä mielessä, ää, vaikka sieltäkin kyllä löytyy itse asiassa ihan siis tota, mielenkiintoista kuvastoa. Joo,
2: joo, 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 ky- joo kyllä kyllä. Ja Suomessahan on ollut, ollut niin kuin, tota, nämä tota, apokalyptic rights festarit muutamana kesänä. Ne on aina niin kuin, jossain hämärässä paikassa maaseudulla ja siellä esiintyy nimenomaan <laughs> näitä MSBM. <Joo. laughs> on ollut niin kuin, useampiakin kavereita, jotka on käynyt siellä. Se minua on ollut
1: kyllä niin surrealistista. Että, mä, mä voin uskoa tämän, se, tämän, tämän kyllä. Se, olisi kyllä. Olisi itse asiassa ihan mielenkiintoista joskus, joskus tuota käydä, olla kärpäisenä katossa sielläkin.
2: Joo, joo mä, oon mie- mä, mä, mä oon miettinyt, että kun mä saan tila- jos mulla on, jos mulla on niinku tota nyt tulevana, tulevana kesänä aikaa, niin, tota, niin pitää ja, ja se järjestetään ja... ja tota niin on ihan, on ihan pakko meidän ihan, va, ihan vaan nähdäkseni, nähdäkseni että mitä, mitä, mitä se meidänki on että, että siellä on kuulemma ollut kaikkea tämmöstä että et, et, viime justi viime kesänä niin se oli se niin sen alue jossa järjestettiin mm. niin, leirita alueen omistaja, omistajalla on joku noita, Afrikasta adoptoitu niin kuin, joku, joku te, teini teiniikäinen poika niin se oli, se oli tullut kaverisakka katsomaan sitä, sitä, mm. se, sitä se oli vaihdelus siellä, siellä kun, noita,
0: ja yhtyö, jäsen.
2: Siellä esi- esi- esittyi joku yhtyö, joka vetää jotain siikka-hajatervehdystä.
0: Si-
1: siinä on voinut olla pojalla jo pari kysymystä tota, valmiina hihassa. Ihan rauhallisesti se oli kuulemma suhtautunut. Mutta mut siellä ei kuitenkaan ole tätä tällaista, että välttämättä ei voi kohdata sitä enää, että joku kaivaa olla kylkiluunsa lavalla.
2: Tota. Ei, ei, ei ihan kuulemma, ei ihan, ei ihan vissiin, vissiin tuommoista, että kyllä siellä jossain niin kuin sijanveressä on viehtaroitu mm. ja tämmöistä. Tämmöistä black metal
1: perussettiä. Perussettiä, niin. No, tota, Stephen King kirjoitti mun mielestä parhaassa kirjassaan on Riding, Writing, siis kirjassa, jossa King kirjoittaa kirjoittamisesta. Ja, tota, että tavallaan siis kaikkien kirjoittajiksi aikovien on syytä poistaa mielestään tämmöinen stereotyyppinen kuva juopottelevasta ja aineita käyttävästä kirjailijasta, että se on kovaa työtä, sanoo King. Palataan vähän tähän teemaan, mistä puhuttiin aikaisemmin nyt näiden tota, musiikki- ja juttujen jälkeen. Ää, mm-hmm. Ja kuten tuossa lähetyksen alussa lupasin, että puhutaan vähän alkoholista, niin, niin kysyn nyt, että miten sun kirjailijan uraasi, ää, alkoholi tai päihteet, on vaikutta- vaikuttaneet?
2: No, mä en tiedä, onko vaikuttanut varsinaisesti, varsinaisesti mun kirjailijan työhöni millään mainittavalla tavalla. Mutta, se on, mutta niin kuin alkoholin juominen ja ryyppääminen, niin, tota, niin se on vakiintunut mulle aika varhaisessa vaiheessa sellaiseksi nollaus- tai rentoutumis-menitelmäksi. Mm. Si- se on, että se, on sille, että, se, että, että, että se kuuluu siihen työprosessiin mutta se ei sinänsä, mm. ö, sinänsä vaikuta suuntaan tai toiseen itse siihen tekemiseen. Mm. Tavallaan niin kuin se, että mitä, mitä Stephen King sanoo siinä, että, ö, että, että juopottelevia aineita etävä kirjailija, niin, niin tota, ö, että jos sitä vaan se on kovaa työtä, Mutta mm. niin homman nimihän on se, että koska se on kovaa työtä, niin sen mm. takia ä, kirjailijat sitten
1: ottaa usein kyllähän... erilaisia, erilaisia e- substansseja. E- eikä kinkään tässä, tässä siis ole mikään puhtainen kaveri ole siinä mielessä, että kyllähän hänkään kyllähän, ei, hän äh, noin ei noin ole a- siis vasin a- tuota, sylkynyt.
2: AA-ohjelman läpi tai
1: joku tälläsen. Että... Et tota, sehän esimerkiksi niin, niin 70-luvulla... Bolivialaista marssipulveria käytteli hyvinkin tuota, raillakkaasti ki- kirjoitus. Ja, tuota, sitten tietysti Charles Bukowskillahan on saman nimenen kirja On Riding, missä, missä tuota, hän käy kirje, kirjeenvaihtoansa, tai mikä on siis hänen kirjeenvaihdostaansa pääsääntöisesti siinä ah, okay. tuota, Siinähän muun muassa on si- siinä mielessä ihan hauska, hauska anekdootti, että äh, käydessään kirjeenvaihtoa kustantajan kanssa m- Bukowski Suuttui niin paljon siitä, että tämä kustantaja, mahdollinen kustanta oli, oli kritisoinut hänen kielenkäyttöään, että se ryyppäsi niin paljon, että se joutui sairaalaan ja melkein kuoli. Sitten se palasi kirjoittaa hyvin hauskalla otteella sillä, sillä, kertomaan niin kuin aika, aika tota, arkipäiväisesti, että, että verin tuossa vi- niin paljon viinaa ja paskansin verta, että meinasin kuolla. Mutta lupaan tulevaisuudessa tota, keskittyä enemmän tähän kielen parempaan käyttöön. <tosti>
2: <tosti> että, ta- Lukoskihan, on, Lukoskihan on siinä mielessä niin kuin, epätyypillinen, eikä epätyypillinen juoppokirjailija, että, että, että häntä se alkoholin käyttö ei tuhonnut mm, missään mm, vaiheessa. Eli aika vanha, se dokas enemmän tai vähemmän koko elämänsä. hyvin harva on kestänyt semmoista putkee, että, että jos niin ajatellaan jotain William Faulkneria joka kanssa niin alkoholisoitu hyvin varhain elämässään, että, että sehän niin kuin, tota, omien sanojensa ja useiden elämäkertureidenkin mukaan niin, tota, aloitti ö, juopottelun aikanaan ihan, ihan lapsena silleen, että se joi salaa aikuisten lasin lasinpohjia ö, kutsuilla siellä vanhassa etelässä. Ö, niin, tota, niin Faulknerilla Näkyy hirveän hyvin se, että tota, sehän kirjoitti kännissä, mm. mikä on kanssa harvinaista. Kyllä. Niin, äh, mitä, niin mitä pidemmälle sen tuotanto menee, niin, niin tuotannossa niin se taso laskee koko ajan, koska ne annokset kasvaa.
1: Aivan, eli tätähän monet kirjailijat juurikin sanoo, että, e- että humalassa ki- ei kannata kirjoittaa. Jos, si- jos sitä tulee tapa, niin taso nimenomaan laskee.
2: Mä, mä itse on, on aina katsonut, että humalassa ei voi kirjoittaa, mm. tai siis minä en voi, että ö, et, et, et se, se tila on semmoinen, että se riisuu kaiken sellaisen terävyyden, mitä kielen kunnolliseen käsittelyyn tarvitaan. Mm. Koska, ja, se, tota... koska
1: se supistaa mieltä.
2: Joo, se, se, se supistaa ja se tekee tietynlaisen putkineen ihmiselle, että se ei ole, se ei ole niin kielenkäyttöön hyvä juttu. Tämä on tietysti vain minun oma se saattaa toimia joillain, mutta, tota, mutta noin yleisesti
1: ottaen mä uskoisin, että asia on näin. Aivan. Mä viittasin tuossa aikaisemmin just tähän Kordellinin säätiön kohui ja sitten tähän kiukaan kirja, kirjamessukaustiin ja siihen tota, sen aiheuttamaan mediahuomio, joka palveli lopulta teitä sitten enemmän kuin kiuasta ja sitten sarastusta ja muuta, enemmän kuin tuhos. Miten mm. sä näet, että tähän tämä tota, jota Konstantin Tuonihovi Radiobyrdissä hienosti kuvasi transgressiivis <laughs> hevosen kyrpäinsidentiksi. Miten sä näet, että tämä hevosen vaikutti vaikutti tota, sun uraan? Siinä kuitenkin oli siis alkoholilla voimakkaasti osuutta asiaan.
2: Hyvin, hyvin voimakkaasti jo. Ja, ja itse asiassa n- nyt niinku, tähän sellaisen tarkennuksen. Tämä, tämä hevosen kyrpähän oli äh, tervehdys, joka mä joskus Humalassa äh, laitoin äh, muutaman poliitikon seinälle Facebookissa ja, tota, ja sehän ei sinänsä vaikuttanut, äh, vaikuttanut mun uraani, uraani mitenkään, paitsi että se nauratti hyvin, mm. hyvin monia ja sai ja sitten taas toisessa toisissa paheksuntaa, mutta, tota, mutta tavallaan se, että mikä, niin kuin, mikä johdatti minut ongelmia oli se, että olen olin juhannuksena 2015 niin tota, vetänyt aivan ö, tuhannen pleksit ja, ja, tota, ja sitten vähän avautunut, avautunut sosiaalisessa mediassa ja kirjoittanut erinäisten ihmisten ja organisaatioiden seinälle kaikkia hyvin, hyvin räävitöntä ja sitten, tota, ö, ja sitten niin kuin, ö, Jotkut niistä kommenteista olin kirjoittanut, niin, niin tämmöisen niin naisille turvakotisäätiötä tarjoavan, tarjoavan Seinälle tietämättä, mikä se järjestö edes oli.
1: Mm. Tota,
2: ja, ja siitä tuli sitten tämä, tämä niin kauhea, kauhea skandaali. Ja mun silloinen kustantaja antoi minulle kenkää sen mm. takia. Niin totta kai se vaikutti mun, mun mm. tota, uraani ja niin toi mulle paljon paljon
1: huonoa mainetta ja niin edelleen, että, tota, että se oli yksi niin se Ko, Koetko sä, että se oli, koetko sä, että se oli ai, aiheellista, että sä sait sitä vähän näpeillesi?
2: No tietenkin se oli sillä lailla aiheellista, että, en mä, että, se, että, että olihan se tietenkin väärin, väärin reagoitu ja, ja, ja niin, niin edelleen. Ja totesinkin siinä, että, 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 että pahoittelen tätä siltä, siltä osin, kuin. Tota, on syytä
1: pahoitella, että en, tarko- en tarkoittanut sitä niin kuin niille, niille, joille en tarkoittanut. Mm. Mutta tietenkään et, et lähtenyt tähän anteeksi pyytelytanssiin. Äh, tota, esitin esitin, esitin, esitin niin kuin lyhyen
2: anteeksi pyynnön sille, sille järjestölle, jota tota, en, halunnut, mm. en, en halunnut loukata, jolle olin, olin niin epähuomoissa. Niin. Niin, 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 niin. Sitten esittänyt esittänyt tällaisen, mutta totta kai ihan niin kuin ja sen, ja sen mä tein ihan vaan, ihan vaan sen takia, että valitollakaan että tota, että on ollut tarkoitus niin heitä, heitä millään tavalla häiriköidä ja, ja, ja niin edelleen. No, äh, uh, niin. Mu, mutta niin kuin yleensähän niin kuin näissä, näissä julkisissa, julkisissa anteeksi pyynnöissä ja tällaisissa, että niin, tota, niin se on täysin niin kuin turhaa touhua, koska se on pelkästään sosiaalisen mm. nöyryyttämisen väline. Kyllä. Se ei koskaan riitä kenellekään.
1: Mm. Eikä, eikä sitä lopulta mitään hyötyä ole sillä anteeksi niin. pyytäjälle lopulta. Niin, Aivan. niin sitä, sitä, sitä juuri meinasin. Että... No kuitenkin alkoholi oli tässä tilanteessa, tässä tapauksessa läsnä. Suomalaiseen kulttuurielämään on tietysti aina kuulunut Ottaminen aika voimakkaasti. Suomessa ei hirveästi tota, raittiita kirjailijoita näh, ole nähty tai taiteilijoita ylipäätään. On sellaisiakin aika paljon. Se on lähinnä se, että niin kuin ne, ne,
2: ne pahimmallaan juomat yleensä muistaa. Kyllä, kyllä. sekin on. Ja Tämä,
1: tämäkin on totta. Äh, tosin Tota, kuten tuossa aikaisemmin mainittiin, niin edesmennyt idoli niin Perttu Häkkinen sanoi, että, että alkoholi oli hänelle sellainen ikään kuin medi, meditaatioväline, jolla pääsee sellaiseen meditatiiviseen tilaan. Ja sitten tietysti sitä on se eksistentiaalinen krapula vielä, tota, mm,
0: mm.
1: Ää, semmoinen luova tila. Ja tämä on ollut melko yleistä suomalaissa taiteil, ta, taiteilijahistoriassa, kuten tunnetuimpia tietysti Eino Leino-Pentti Saarikoski ja Sibelius, sun muut, onko suomalainen kulttuurielämä, niin onko se juoppujen hyväksi selitettyä, selitettyä meditaatiota, onko sitä hyväksi selitelty sillä tavalla?
2: No varma, varmaan osittain, osittain kyllä, että, että mm, taiteilijoillehan on, sitten niin kuin, on, on katsottu myöskin sormien läpi sellaista, sellaista juomista, mikä mm. monella muilla tulkittaisiin puhtaasti alkoholistiseksi. Kyllä. Juomiseksi ja romantisoitu sitä ja niin edespäin. Suomalaisillahan on kauhean ristiriitainen, ristiriitainen suhtautuminen alkoholiin, mm. että, että, että sitä juodaan raskaasti, mutta niin kuin sitten. Ja, ja, ja täällä sosiaalisesti hyväksytäänkin aika niin kuin rankkakin alkoholin käyttö. Mutta sitten aina kun se menee tiety, tietyn rajan yli, niin, tota, niin sitten sä putot hyvin siihen sosiaaliseen paria-luokkaan.
1: Kyllä. Tota, Suomessa nimenomaan la, lasiseen puhelimeen on, on vastannut aikojen saatossa monet kulttuuripersoonat, ja, ja sieltä on myös suhteellisen surullisiakin tarinoita tota, mm, mm. Sitten tämän myötä, myötä siunaantunut. Mutta onko alkoholi sun mielestä jonkinlainen synnytyksen käynnistävä lapsivesi suomalaisessa mielenmaisemassa? Eli on, onko se semmoinen tavallaan... Äh, äh, semmoinen liukastin aine, joka, joka auttaa nimenomaan taiteellisessa prosessissa? Sä tässä vähän siitä mainitsitkin, mutta tota, onko se semmoinen...
2: No kun mä en, mä en nimenomaan usko niin, se on enemmänkin sellainen, joka niinku palauttaa, joka niinku nollaa sen tilanteen. Mm. Okay. Mun mielestä alkoholi itsessään ei ole kauhean luova, luova aine. Et mä mm. katsoisin, että paljon enemmän niin kuin ehkä jotkut, jotkut tietyt huumausaineet. Saattaa olla, saattaa olla enemmän sellaista. Mm. Et tota, et totta kai niin rypäminen tuottaa niin kun, kaikenlaisia kommelluksia, joista syntyy hyviä anekdootteja ja kaikkea semmoista. Niin se ö, se, 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 se niin laajentaa ihmisen kokemuspiiriä tietyllä lailla. Mutta mä en katso sitä luomista edistäväksi aineeksi, sinänsä se on enemmänkin sellainen välttämätön neutralointi aine, joka puhdistaa taiteilijan sitä raskaasta työstä ja kaiken sen kerryttämästä syykkisestä kuonasta ja sellaisesta, että Arto Mellerihän joskus selitti tätä, että, että aivot tarvitsevat aika ajoin kemiallista huuhtelua.
0: Mm.
2: Et, et mun, miel, mun mielestä se palvelee enemmän niin tuommoista niin palautumis- ja nollaamisjuttua. juttua Tää nyt niin, niin, vain niin. Omasta, omasta palastani, Kyllä. mutta...
1: Kyllä. Tota, puhutaan vielä vähän tähän lähetyksen loppuun, vähän lisää suomalaisuudesta vielä, kun siitä nyt aina täytyy puhua. Niin mikä sun mielestä, tai mikä suhun vetoaa suomalaisuudessa kaikkeen eniten?
2: Joo, tuota, tuota. no ehkä, ehkä, ehkä. No, toi, toi on oikeastaan toi on semmoinen kysymys, <laughs> että pitää oikein miettiä. Että. Mm. Mä sanoisin, että suomalais, suomalaisuudessa on joku sellainen tietty individualistinen juonne. Mm. Ö, siis sellainen, mm, se sellainen korpi-ihmisen semmoinen kieltäytyminen
1: nöyristelemästä, mm. ja tota... positiivinen impivaaralaisuus. Joo,
2: impivaaralaisuus, se se on. Se se, se, se on niin kuin oikein ymmärretty.
1: Mm. Kyllä.
2: Että tota, se, se että, niin kuin, että halutaan tehdä asiat omalla tavallaan. Mm. Suomalaisuus on tuossa mielessä vähän, äh, vähän jopa autistista, että äh, et justiin niin kuin, äh, suomalaisten on hirveän har- vaikea harrastaa uskottavasti mitään small mm. tai, äh, tai, tai, tai tämän tyyppisiä juttuja, koska ne on niin... Kuin, niin ne, äh, omassa tyylissään kiinni. Ja, ja se on mun mielestä myönteinen asia. Ja mun mielestä, ja mun mielestä niin kun tästä suomalaisia ylipäätään arvostetaankin, että heitä pidetään mm. luotettavina tän takia.
1: Kyllä. Joo, just, ehdottomasti. Just, niin tämmöiset
2: vähän kliseiset lausumat, että suomalaiset on sellaisia, että puhuu vähän mutta asiaa ja
1: niin Kyllä. Ja tän nimenomaan tämän asian tärkeyden näin pitkään ulkomailla asuneena, niin, niin mä oon sisäistänyt ja huomannut mm. juuri tämän, tota, mä nähnyt sen paljon kirkkaammin kuin tota, kun, kun siellä su, itse Suomessa käräjöidessäni, niin, elikä siis se nimenomaan se, se ää, miksi suomalaisia arvostetaan on juuri se, että, että meillä se paskan puhuminen on huomattavasti vähäisempää. Joo. Mikä sitten taas esimerkiksi, esimerkiksi latinalaisissa kulttuureissa on, on tota, täydellisen vallitseva tapa. Mä itse esimerkiksi piinaan aina ihmisiä, vaan sillä tavalla olemalla hiljaa, koska koska ihmiset ei täällä pysty olemaan hiljaa. Mitä esimerkiksi itse mä arvostan suomalaisuudessa todella paljon on taito hiljentyä ja antaa toisille tilaa. Siinä on joku semmoinen juurikin tämä impivaaralaisuus, se että ole sinä siellä ja minä olen tässä. Ja joo, ja tuota,
2: just, 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 just tämä sellainen, sellainen, sellainen niin tilan luominen. Siinä joo, 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 tuota, tuota,
1: si, 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 on mun mielestä sellainen tavallaan, turva, mitä mä itse kaipaan esimerkiksi todella paljon, paljon, paljon silloin tällöin. Ja, tuota, se, ja tämä on mm, tu- turhalla hypötyksellä. Nimenomaan, nimenomaan. Esimerkiksi siis eh, ihminen on käsittämättömän äänekäs. Eh, Täällä esimerkiksi radiokanavat Latinalaisessa Amerikassa on sellaisia, että, että, että siellä juontaja huutaa ja, ja tuota, huutaa myös sillä tavalla, että, että tuota, ylpeästi vaan niin kuin vo- volume kaakkoon, mitään välittämättä muista. Et se, et se on niin kuin hyvin sellainen äh, semmoinen asia, mikä tuota, vielä näiden kaikkien vuosienkin jälkeen, mihin mä törmään aina uudelleen ja uudelleen. Ja mun tavallaan oma jääräpäisyyteni sitten on Sellainen, tämä sulkeudu vaan sitten enemmän ja, tuota,
0: joo, joo. ja
1: sitten, sitten tuota, tietysti ryyppään, se on yksi mm. semmoinen aina, aina semmoinen niin kuin omaan keinovalikoimaan kuuluva ää, tota, pakokeino, semmoinen eskapistinen mm. ää, tota, omaa sinne, omaan mikrokosmokseen tota, hautautuminen. Mitä Joo. mä en ole oikeasti nähnyt hirveän monen, siis sen verran kuitenkin tota, jonkin verran reissannut elämässäni, ja mä en ole missään muussa kulttuurissa nähnyt tällaista piirrettä. Öö, siis, siis niin kuin tätä suomalaista. Nimen, nimenomaan sitä, että, että jos me ajatellaan vaikka esimerkiksi espanjalaisia ja ranskalaisia, ne on hyvin erilaisia keskenään, mutta niillä löytyy tavallaan semmoinen yhteinen sävel aika nopeasti. Mm-hmm. Nimenomaan naapurimaista, ovat naapurimaita ja pitkään jakavat pitkän historiaa ja jonkin verran rajaakin. Mm. Mutta tota, se, tavallaan semmoinen yhteisjuoksu onnistuu heiltä paljon nopeammin, eikä, eikä sieltä voi löytää sellaista tavallaan samanlaista vetäytyvää, mietiskelevää puolta ja. Ja. sillä tavalla. No mikä suomalaisuudessa suhun vetoo kaikkein vähiten, Timo?
2: No vaan veikkaisin, veikkaisin, että se sellainen tietty tietty tällainen, kukaan ei ole mitään henki. Mm. <laughs> ö, siis, siis se sellainen, ö, ja ei ole, ö, sitä ei varmaankaan ole niin kuin leimallisesti suomalaista, vaan se on niin kuin tämmöinen yleis-pohjoismaalainen.
1: Mm. Tällainen Janten
2: Ja mä oon justiin sanomassa, että just jantenlaki, että, että se liittyy tällaiseen niin kuin pohjoiseen protestanttiseen, protestanttiseen mm. kulttuuriin. Sellainen tietty niin kuin,
1: oma-aloitteisuuden tukahduttamisen pyyntymys. Mm. Kyllä. Se on ehdottomasti pohjois-eurooppalainen ilmiö.
2: Ja tavallaan se on hirveen ristiriitaista, että kun tavallaan suom, suomalaisessa kulttuurissa mä pystyn näkemään sen individualistisen puolen. Mutta mm. sitten siellä on taas tämä, mitä mä, mistä mä en pidä, niin kuin, joka on se täydellinen vastakohta.
1: Mm.
2: Niin, tota, että suomalainen kulttuuri jotenkin sisältää nämä molemmat puolet. Se on kummallisen ristiriitainen
1: juttu. Kyllä, ja juuri se, että tämä tällainen ähm, suhtautuminen, just tämä, että mikään ei ole mitään tai kukaan ei ole mitään, semmoinen mm. tavallaan yl- semmoinen yltiöpä... niin, ja... yltiöpäinen tota, niin kuin, tasapäistäminen ehkä, sellainen, mm, että, niin, että, niin. Että, että tavallaan sitä Toinen puoli tästä on se, mitä mä arvostan taas suomalaisuudessa, on se, että että me ei olla sellaista show-kansaa. Kyllä,
2: kyllä. Ja siis ja onhan totta, että niinku se tietty tasapäistäminen on tuonut kaikkea niin ehdottomasti. Se, se, on, se on luonut kansallista yhtenäisyyttä, se on luonut hyvinvointivaltioon, kaikkia tällaisia, mm. kaikkia tällaisia juttuja. Se ei, se ei ole tosiaan pelkästään negatiivinen asia.
1: Ehdottomasti. Se on vaan mentaliteettillä kauhean mm.
2: vastenmielinen.
1: Kyllä, <laughs> nimenomaan. Ja me, meillä on sellaisia omia, äh, esimerkiksi sinä käyttänyt tällaista loistavaa termiä kuin tahmanäppinen rahvas joka on joka niinku tahmanäppinen raahamaasti. se on mun mielestä ihan en ihanan elitistisesti sanottu.
2: Mä 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 muista muista
1: käyttäneeni tätä mutta, no, ja, ja, tota, mutta se on loistavaa. Ja se on mun mielestä niinku loistava loistava kuvaus siitä puolesta suomalaisuutta, mistä mistä itemään hirveästi välitä. Elikä tota, niin tää, tää ilmenee yhdessä tila, tilanteessa. Parhaiten kuin missään muualla, koska missään muualla ei tapahdu sitä, että kun sä menet baarissa vessaan ja otat sitten sen tota, elimesi esillä ja alat kuusta, niin siihen tulee joku viereen ja alkaa puhua. Et su- <tämmöntä> Suomessa, missä <tämmöntä> me ei keskustella kes- tuntemattomien kanssa, niin meidän täytyy sitten humalassa baarissa vessassa sen viereis- vieressä kusevan miehen kanssa puhua. Joo. <tämmöntä> <tämmöntä> Tässä ei on hyvin, tapahdu se on hyvin, missään muualla.
2: <laughs> ja se on hyvin vaivaannuttavaa.
1: Kyllä, kyllä se, on erittäin, se on erittäin vaivaannuttavaa. Ja se, se tapahtuu siis 9 kertaa kymmenestä. Käy aina joo, näin.
2: Joo, olen, olen, olen kohdannut, kohdannut tämän ilmiön itsekin. Joo. Mä, mä ajattelin muuten ihan vain kysyä, nyt, kysyä mm. nyt sinulta, että tota, mh, kun saat saat latinalaisissa, latinalaisissa maissa asunut, sä oot asunut Espanjassa ja nyt sä tuolla Ecuadorissa. Ja... Niin edelleen. Niin, tota, Löydätkö sieltä niin kuin jotain ö, samankaltaista kuin ö, suoma, suomalaisessa kulttuurissa? saavat mielestäni kuitenkin sopeutunut sellaiseen aika hyvin, että onko sä niin sitten ö, yksilönä poikkeuksellinen vai pystytkö sä jokut tiedyt ö, suomalaisen
1: kulttuurin ö, piirteet ikään kuin ö, hyödyntämään tässä? Tää on itse asiassa loistava kysymys. Tuota, joo. Mm. Kyllä mä oon semmoinen henkilö, siis mulla on sellainen persoona, että, että mä pystyn sopeutumaan melkein mihin tahansa. Se mm. ei koskaan käy helposti, Et mun täytyy aina tehdä valtavia mie- mielellisiä agropaattisia tota, veivauksia sen suhteen ja lyödä päätä niin, niin sanotusti tota, olisi sitten mikä tahansa sen, sen maan kansallispuu, että mm. siihen täytyy siihen niin kuin Karjalan mäntyyn takoo päätänsä niin Ei, pitkään, että joko, joko pää hajoaa, tai sitten se puu hajoaa.
0: Niin. Ää,
1: mutta tota, näitä samanlaisuuksia, niin ni, niitä on siis varsinkin ekuadorilaisille tämmöinen niin rehellisyys työnteosta. Ekvadorilaiset on hyvin työtelijäitä ihmisiä.
2: Heillä on tällainen työn moraali, tällainen
1: pohjoismaisklippinen. Hyvin, hyvin pitkälti sellainen, varsinkin siis, tota, koska kuitenkin kyseessä on luokkayhteiskunta, Mm-hmm. Niin, tota, niin varsinkin tällä niin työtä tekevällä porukalla niin tota, niin, niin on hyvin, hyvin sellainen korkea työmoraali. Ja tällaisesta asiasta niin mä itse katsoisin hyvin pitkälti, että, että löytyy samanlaisuuksia.
2: Joo, okei. Okay, okay. Tämä oli mulle sinänsä uutta. Että...
1: Joo, et, et, siinä mielessä niin mä kyllä löydän paljonkin Tota, samanlaisuuksia, mutta sitten hyvin niin kuin monissa asioissa, niin, niin ää, Suomesta myös tiedetään tosi paljon täällä. Siis siinä mielessä mm-hmm. se on hassu, hassu juttu, että esimerkiksi suomalainen koulutusjärjestelmä ää, on sellainen, jota ihaillaan ensinnäkin, sitä varmaan ei tiedetä tarpeeksi, mutta siis se, että mm-hmm. koska se on kuitenkin täällä nimenomaan, joka on siis luokkayhteiskunta, missä koulutusjärjestelmä on täysin erilainen kuin Suomessa. Aivan, joo. joo. Mutta täällä mä muistan aina aina mainita sitä, että meillä on myös sen koulutusjärjestelmän tavallaan ulkopuolella, mutta siihen liittyen yleinen kirjastojärjestelmä, mikä on hyvin poikkeuksellinen globaalisti ajateltuna. Joo. Mutta semmoinen Ecuadorissa varsinkin nykyään... Arvostetaan paljon sitä, että, että Duunari perheen tota, vanhemmat tekee niskalimassa huonolla palkalla töitä, että ne pystyy laittamaan lapsensa kouluun. Tässä on jotain, mitä arvostan itse kovasti.
2: Aivan, aivan. Joo, joo. Mutta tuossa tossa, kun sä sanoit, niin kun toi, että, että Ecuadorissa arvostetaan suomalaista koulutusjärjestelmää, niin kaipaisi niin, siis juuri tätä, että, että siellä tiedetään ylipäätään. Ää, aika paljon Suomesta, Se niin semmoinen jännä historiallinen anekdootti, että, että tuota talvisodan aikaan niin ni, kaksi valtiota, joista tuli ää, erityisen paljon ää, tota humanitaarista apua Suomeen, mm. oli Paraguay ja Uruguay.
1: Joo, Joo ja kyllä.
2: Ne, ja ne myöskin niin kun, tota, otti ihan valtiotasolla ää, vahvasti kantaa
1: Suomen puolesta. Joo, eh- ehkä, ehkä tolaki... Ehkä sijaintiinsäkin on. No, nimen, vuoksi, nimenomaan, mutta... nimenomaan niillä ei ollut kauhean <laughs> pelä,
2: pelättävää, <laughs> pelättävää neukkujen taholta, mutta, Muuta, mutta... Tämä on, mutta, kyllä, mutta, tämä on mutta, mielenkiintoinen mutta, anekdootti, kyllä. Sinänsä ihan jännää, että siellä, siellä, siellä oli semmoisia suuria julkisia... Öö, julkisia kampanjoita suomen joo. puolesta ja isoja isoja keräyksiä että vaatekeräyksiä ja kyllä vaatekeräyksiä justi niin kuin, humanitaarista apua suomeen tuli laiva lahteittaa justi tuota
1: ja kaikkea
0: mahdollista. Jo,
1: kyllä Sie- siellä tota, mä itse asiassa, kun mä kävin a- tota Argentiinassa ja Uruguayssa niin, niin tota siitä tästä asiasta niin virisi ihan todella mielenkiintoisia kapakkakeskusteluja paikallisten kanssa. Monesti, siis monestihan Uruguaysta sanotaan, että se on ensi, maailman ensimmäinen hyvinvointivaltio. Se ei ne. välttämättä ehkä enää nykyään siellä niinkään näy, mutta, tota, mutta on se ehdottomasti siis eurooppalaisempi Argentiinan tota, kanssa kuin esimerkiksi Joo. tämä Tyyne-Valtameren puoleinen latinalainen Amerikka, joka, jossa niin kuin, varsinkin <köhön> tällaisilla syrjäisemmillä alueilla, missä mekin asutaan, niin, tota, niin kyllä ihmiset on aika pitkälti tuolla puulla Latvassa vielä. Joo. Mm-hmm. Et tota, mikä on siinä mielessä tota arvostettavaakin, että et tota, esimerkiksi mä oon itse siis kaupungi, kaupunkilaispoika, mä kotoisin siis mm. Suomen yhdestä suurimmasta kaupungista Tampereelta ja mm. melkein koko elämäni asunut siis kaupungissa. Ensimmäistä kertaa vasta näin, niin 34-vuotiaana asun maaseudulla Mutta, ja ensimmäistä kertaa oikeasti siis näen köyhiä maalaisia ensimmäistä Joo. kertaa elämässäni. Niin siis, Tota, elän niin kuin, tavallaan heidän keskuudessaan ja tota, se, on, se, on ihan mielen, se on erittäin mielenkiintoinen ä, ilmiö. Siinä on paljon myös luotaan työntävää ja tympäisevää, mm,
0: mm. mutta
1: tota, se on, se on, on tämmöinen Henry Thoreau-mainen tota, ihmistesti myöskin, mihin, mihin, mä ty, mihin mä tykkään aina asettaa itseni tällaiseen tietynlaiseen no, kokeeseen.
2: Itse, 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 itse maalaispoikana
1: ö, voin jossain määrin käsittää, mistä puhutaan Kyllä. Juuri näin. Eli siis se, tota, tavallaan se semmoinen, semmoinen köyhä maalainen ei ole mitään ignorantimpaa koko maailmassa.
0: Ei, tota, ei, 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 ei.
1: Et, et siinä näkee, tämä on totta kai aika ra- rajusti sanottu, mutta siinä näkee kyllä, sen se näkee jopa niin kuin kasvoista, että tässä ei, niin kuin,
0: joo, ei mene joo, se, mitään. Se
1: on, se
2: on se tietty sellainen talonpoikainen ö, jähmeys. Ja...
1: Kyllä. Ja, ja se, on, se on hyvin erilaista esimerkiksi täällä, täällä mitä, se on, mitä se on vaikka Suomessa tai Pohjoismaissa. On, on, on aivasti, mutta, niin, kun, mutta siis tämä, mutta siinä on tämä sama,
2: tietty
1: ihmisiä, on aika universaali. Tis, mitenkin, näin on. Mä olet aivan tismalleen oikeassa. Ja tota, ja se, on, se on vähän erilainen, mutta siinä on, kuten sanoin, niin siinä se komponentti on ihan samanlainen.
2: Juu, juu.
1: Tota, nyt kun tässä puhutaan, puhuttiin vähän matkustamisesta, sä oot vähän kirjoitatkin tuossa lihamyllyssä, että sä oot jonkin verran matkustanut, mutta ei ihan hirveän paljon. Miksi no, näin? Se
2: ei, siis se ei ole koskaan ollut mulle mikään intohimo tai, mm. tai harrastus tai, tai sen tyyppinen, että mulla ei ole niin kuin sinänsä, sinänsä matkustamista vastaan mitään, mutta, tota, mutta, niin mutta se ei ollut koskaan sillä lailla, mm. sillä, sillä, sillä lailla mun juttu tämä en ole koskaan lähtenyt siihen sellaiseen, siihen on 90 luullut kauhean semmoinen, niin just niitä Interrail. Oli. Interrail yms hype niin tota se ei koskaan kiinnostanut, kiinnostanut minua, minua, minua vähänkään. Kyllä mä olen pitänyt kaikista ulkomaan matkoista, joilla olen ollut, ollut, mutta mä en ole katsonut niitä koskaan niin merkittäviksi, että, 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 että mä olisin tehnyt siitä, siitä jonkinlaisen semmoisen jutun jutun itselleni, että, 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 että siis, ä, olen jonkun verran, verran matkustellut Euroopassa ja tälleen, mutta
0: olen
2: tota, mm, kyllä huomannut sen, että, että useimmin ä, jonkun vieraan maan kulttuurista ä, saa enemmän irti vaikka lukemalla sen maan kirjallisuutta
1: kuin viettämällä siellä viikon pari. Mm, aivan, T-tä, tämä on aivan Allekirjoitan tämän ihan täydellisesti. Mä oon itse tehnyt tästä matkailusta tavallaan sellaisen niin elämänmuodon, että mm. mä aina asun asetun johonkin pitkäksi aikaa, se vuosikausiksi toiseen mm. vieraaseen ympäristöön. Ja tota, nyt tossa tuli vielä mieleeni, mitä, mikä piti mainita, mikä on, on tota suomalaisuuden ja ekadorilaisuuden erityispiirre. Suomessa voi mennä melkein mihin tahansa. Tota, kolkkaan ja tunnistaa, että tämä on Suomi. Tämä on mm. sama maa, koska täällä puhutaan samaa kieltä ja, ja ihmishahmotelmat näyttää suhteellisen samanlaisilta, vaikka to, toki meillä tietysti on niin Itä- ja länsirannikon välillä esimerkiksi eroja aika paljonkin. Mm. Mutta ne, ne erot ei kuitenkaan ole, ole niin syviä kuin esimerkiksi vaikka Ecuadorissa, missä, mikä on, joka on siis pieni maa, mutta täällä esimerkiksi ihan toiseen kaupunkiin meneminen on kuin täysin toiseen maahan laskeutuminen. Yeah. Joka, on, yeah. joka tota, ei, Suomessa ei ole niin, että jos menet Helsingin tai Rovaniemelle, niin, niin se on totta kai se muodollinen ero, mutta sä tunnistat sen kuitenkin suomeksi. Täältä esimerkiksi yeah. menee vaikka Kuenkaan, joka on siis tommonen Helsingin kokoinen vuoristokaupunki, joka on aivan tota, upea kaupunki. Tai sit jos menee vaikka tuohon tota, lä- rannikon niin kun hirveimpään ja isompaan kaupunkiin, niin mikä on siis, se ero on aivan valtava kahden eri maailman, tai kahden eri kaupungin Joo. välillä on ihan eri oma maailmansa.
2: Joo. No siis... Siis täst, tää, tää on sillänsä ihan tärkeä, tärkeä huomio, että jos ajatellaan, että... Et, et vaikka, siis pidän itseäni nationalistina, mutta ää, mut se on mun mielestä odottava huomioon, että just niin tämmönen, ää, pohjoismaistyyppinen ää, ja eurooppalaistyyppinen kansallisvaltio ei ole äh, universaali ilmiö.
0: Mm,
2: nimen, eikä, nimenomaan. Eikä se, toimi, äh, eikä se toimi kaikkialla. Eikä se toimi kaikkialla. Eikä se ole niin myöskään edes eurooppalainen ilmiö. Että mm, jos ajatellaan jotain Espanjaa, joka on niin kuin, hyvin äh, moneen lohkoon, se olisi pilkottavissa
1: useiksi eri mm. kansallisvaltioksi. Kyllä. Tota, heti tästä niin kuin, semmone... ka- kahdeksaan, kahdeksaan, mitä tulee heti tästä... Niin kuin näin kylmiltä mieleen, ainakin kahdeksaan alueeseen. Suunnilleen, suunnilleen. että et tota, et kyllä, niin
2: et, et kyllä, kyllä se kansallisvaltiomalli niin se vaatii tietyn et, etnisen yhtenäisyyden ja kielellisen yhtenäisyyden ja, kyllä. ja, ja, ja kyllä. tämän että et tota, et, et niitä löytyy Euroopasta ja Euroopan ulkopuolelta, mutta ei se ole mikään niin täysin, täysin universaali malli.
1: Tämä, tämä on tota, aivan totta ja, ja sitä monesti ää, kaikki, tai hyvin moni ihminen sanoo mulle juuri, että tota, meidän pitäisi olla enemmän kuin Suomi. Mut mä aina vähän toppuuttelen sillä tavalla, että toi meidän malli... Ole, te ette ole Suomi. Niin, ja tota, se on nimenomaan kuin se on suomalaisten suomalaisille rakentama malli. Se on mm. nimenomaan tietyn mielentilan luon äh, tota, tota tämmönen, äh, tuote. Kyllä. Ja, tota, ja se, se, se tietenkään ei missään sillä tavalla, että me voidaan, niinku monet suomalaiset valtionpäämiehet ja naiset, on tässä viime vuosikymmenä sanonut, että Suomesta täytyy tehdä niin tästä koulutuksesta ja valtionmallista vientituote. Ei sitä voi tehdä. Ei Se ei, se, se ei minkään business Finlandin mukana niin pysty kulkemaan yhtään. Suomen rajojen ulkopuolelle se ei... Se ei tota, voi mennä. Ja se on mun Joo. mielestä aika ylimielinenkin tota, suhtautuminen, että me voidaan tämä meidän parempi systeemi myydä Joo. tai implementoida johonkin muualle.
2: Joo, se, se on kyllä niin kuin, se on, se on jännä, kuinka, kuinka paljon niin kuin tällaista vanhaa ikää kuin imperialistista ajatusta on, että kyllä, voidaan viedä tämä, tämä, tämä meidän malli, se toimii mm. kaikkialla. Kyllä. Kyllä. Koska, koska se on toiminut hyvin täällä, niin se mm. täytyy toimia
1: kaikkialla just yhtä hyvin. Ja t- Mä en, tästä, en tästä, koska tästä... uskonut tähän Joo, sama, sama juttu. Ja, ja täm- näkyy myös Yhdysvalloissa todella hyvin, eli siellä nimenomaan siis alueelliset erot, ei voida puhua mistään y- Yhdysvalloista yksikkönä koska se koostuu niin monesta ei. eri alueesta. Ei, ja se, on, niin se, se, on, se
2: liittovaltiomallikin
1: on ihan mm. erilainen hallinnollisesti. jo. Kyllä, ehdottomasti. Ja, ja se, se tavallaan tuo äh, mahdollisuuksiakin sille, että, että esimerkiksi vaikka joku New Hampshire on... Aika lähellä sellaista systeemiä, mikä Suomi on, mutta sitten jos ajatellaan jotain mm-hmm. St. Louisia esimerkiksi Etelässä, joka Joo. on aivan täydellisen eri, erilainen tota, kyllä, kyllä. toimintamalliltansa. Tota, otetaan tähän ihan lähetyksen loppuun vielä sellainen pyyntö, Timo, että esitä seuraavalle kosmisenäinen äänen vieraalle kysymys. Jaha. Emme tiedä, kuka hän vielä on, mutta...
0: Mm-mm.
2: Joo, mikähän se voi olla, että ää, no tällä että mitä pelkäät eniten, mitä pelkäät eniten.
1: Se on se on hyvä kysymys, mitä sä, sä pelkää eniten? Mitä mä
2: pelkään eniten? Joo, no ei pamaa, mikä henkilö elämässäni pelkään eniten sitä, että että, että luomisvoima voipa ehtyä, että, 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 että niin joutuisi sellaiseen tilanteeseen, ettei enää
1: pystyisi kirjoittamaan. Vähän samalla vähän tällä tavalla linkolalaisittain. Linkolahan aina pelkäsi, että sen kroppa jossa vaiheessa sanoo kaput, ja tiesikin, että sanoo. Niin, Sehän niin. oli hänen suurin pelkonsa muun muassa.
2: Mutta aika sen kroppa kyllä kesti, että kyllä. Linko, Linkola soitti mulle joskus, niin sitten kauhean montaa vuotta ennen hänen kuolemaansa se niin hän valitteli sitä, että helvetti, että en, enää kun, niin kun... Enää pystyy kulkemaan vain pari kilometriä yhtä soittoon jalaan, ja Joo. sitten pitää jo istahtaa viereen mm. levähtävän tyyppi oli 85-vuotias, <tos-> <Joo. tos->
1: <tos-> niin ei sitä voisi olla kauhean
2: Joo, ei, ka-
1: ei ka- todellakaan, t- mutta siinä mielessä Penalla oli aina tota, negatiivinen suhtautuminen vähän, vähän kaikkeen tota, no se oli, se ihmisen oli rajallisuuteen. Se oli semmoinen, se semmoinen ammattipessimisti. Kyllä. Sijaiskärsijäksi sitä joskus kutsua?
2: Kyllä, kyllä. Hän, hän oli ehdottomasti sitä, että hän niin kuin, tuota, otti, otti niin kaiken sen surun ja ahdistuksen, mikä, mikä niin kuin näiden, ää, lapsuuden sadunomaisten metsämaisemien kakelamisesta kyllä. tuli suomalaisten harteille. Eli hän otti sen kyllä. kaiken taakse. Se oli aika kova juttu. Että...
1: Joo, ja kulttuurisesti varmasti raskas taakka. Kyllä, kyllä otta, ja otta yhden psykologisesti puhumattakaan. Kyllä, ehdottomasti. Hei, kiitoksia oikein paljon Timo. Me ollaan saatu yli kolme tuntia kellotettua aikaa tähän, tähän meidän podcastiin.
2: Toivottavasti oli
1: toiveiden mukainen. Ehdottomasti. Sanon sulle oikein paljon kiitoksia, että, päädyit, tai että pääsit meidän ensimmäiseksi vieraaksi kosmiseen ääneen. Jatketaan tästä ensi kerralla. Kiitos oikein paljon Timo.
2: Tämä oli suuri kunnia. Kiitoksia ja hyvää jatkoa.
1: Tue kosminen ääni podcastia Boimia Kofi palvelussa, ww.baimia kofi kautta kosminen.